0: co w brodzie piszczy. Czyli wieczorne pogaduchy Robsona i Szokera. Patronem audycji jest grupa społecznościowa na
1: Facebooku Broda i Tatuaż. Różni, ale
0: równi. Różni, ale równi.
2: Witajcie, witajcie nasi kochani.
0: Witamy was bardzo serdecznie. Maciek Berger po stronie stronie niezmiennie, ewentualnie szokor jak to a po drugiej zachodniej stronie niezmiennie mój serdeczny przyjaciel i brat
2: Robert Kubikowski, zwany inaczej Robsonem. E, słuchajcie, no my, my takie zwykłe chłopaki jesteśmy z grupy Broda i Tatuaż, a tutaj jako brodaty kolektyw radiowy i ogólnie, i ogólnie tak, tak sobie prowadzimy audycję. No. Jakby ktoś nie wiedział od 30, o, o, 36 tygodni już.
0: No, od kwietnia, tak uogólniając, bardzo mocno. Nie wiem, co ty tam jeszcze dokręcasz? Mikrofon ci
2: spadł. Tak, 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 tak. Jeszcze tutaj wszystko na szybkiego. Wiecie, tutaj dzisiaj e, niektórzy przeżywali strasznie, no bo były dzisiaj skończyły się właśnie mistrzostwa, Argentyna właśnie została mistrzem świata, pokarnych dopiero także działo się w ogóle i tak dalej, ale słuchajcie, ja w innej sprawie, że tak się tutaj rozgadałem, chciałem was tylko troszeczkę zagadać, jeżeli widzieliście około 10 minut temu mojego live'a na brodzie i tatuażu, to wiecie, że mamy, mamy, mamy troszeczkę problemów dzisiaj, ale, ale no, życie tak się układa, może Maciek przybliżysz naszym, naszym mhm. słuchaczom po prostu co się stało.
0: No, nasz, nasz gość dzisiejszy, czyli Robert niestety nie będzie z nami obecny. Będzie z nami duchem i obiecał, że w miarę możliwości będzie nas słuchał, natomiast sprawy rodzinne, które go dopadły, niestety przysłoniły, są rzeczy ważne i ważniejsze. No tam u niego jest dosyć nieciekawa prawa dziadka ma mocno chorego i musiał dzisiaj awaryjnie go zabierać z jednego miejsca, przewodzić na drugie trwają badania dziadka takie interwencyjne prowadzone przez zespół ratownictwa medycznego. E, Robercie, jak nas słuchasz? Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku i, i niebawem, bo tam za tydzień czy za dwa Będziemy mogli już z tobą porozmawiać na spokojnie, także dzisiaj bez gościa. Dzisiaj prowadzimy, podjęliśmy jednak rękawice, bo rozmawialiśmy z Robsonem na ten temat, czy zrobimy, anulujemy, że tak, po, że, że tak się wyraża audycję, tytuł audycji i, i ten o, o depresji, zrobimy jakieś tam luźne pitu, pitu chociażby a propos mistrzostw, tylko, że ani Robert, ani ja mistrzostw nie oglądaliśmy tak za bardzo. Znaczy ja to na pewno, Robert, czytam jeszcze z doskoku.
2: Ja oglądałem mecze polskiej reprezentacji plus półfinał i finał Ote.
0: No, ale podejmujemy rękawice i będziemy, dzisiaj zaczniemy rozmawiać sobie o chorobie XXI wieku, czyli o depresji. Będzie z nami, z tego co już wiem, nasz, nasz przyjaciel, z grupy Brodaj Tatuaż. Bartek Budda, przynajmniej tak, taką informację przed tak, wejściem. Tak, tak, właśnie właśnie przed
2: chwilą Dobra. właśnie przed chwilą mnie Bartek wysłał już nam, jakby to powiedzieć, to, co miałem prośbę, czyli swój, swój nick z Discorda, także Bartek do nas dołączy po jakiejś tam przerwie muzycznej, że tak powiem, i tak dalej, tak Złożymy się, więc zaczniemy na spokojnie. Podej... Tak jak Maciek powiedział, podejmujemy rękawice, zaczynamy dzisiaj temat pod tytułem Depresja. Słuchajcie. Tak jak powiedziałem w live. Tak jak ja, ci powie... chciałem, no. ja,
0: chciałem, ja chciałem się jeszcze rozgadać. No to i gadaj, tutaj...
2: gadaj, 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 później ja coś powiem
0: Muzyka i tak dalej, no po przygotowuj się tam, bo to wszystko dzisiaj biedaków w biegu.
2: Tak, e, biegu.
0: Słuchajcie, Robson mówił w live, który był na brodzi tatuaż, a ja przedłużę tym, którzy nie są z nami w naszej grupie. Jeżeli macie doświadczenia de z depresją, byliście, przeszliście tą depresję, jesteście w trakcie, ale się leczycie, jesteście psychologiem, psychiatrą... Wiecie, jak e sobie poradzić. Wiecie, jak sobie poradzić. Zapraszamy do kontaktu z nami. Formy kontaktu są dwie. Po pierwsze, jest to... Jest to Discord, to jest taka aplikacja, z której my na przykład używamy i wystarczy, że jeżeli ktoś z was ma Discorda, może napisać nam na Messengerze, e, na Białostockim Kolektywie Radiowym, jaki jest was, wasz nick. Na czyli Białostockim
2: Kolektywie Radiowym, ty patrz. Ja
0: powiedziałem Białostockim? Tak. Co nie? Brodatym? Dobrze. Nie wiem, dobra. E, Białostocko-Szczecińskim. Przepraszam. Kolektyw. Nie ten. Za dużo rzeczy mówię, jest myślę. A... No i generalnie możecie nam wysłać na, na, na Brodaty kolektyw radiowy e, takiego nika, jaki jest. Wasz nick to jest nazwa, hashtag i cztery cyferki. I to będzie wasz NIK I te, te, ten komplet potrzebujemy i my was zaprosimy do rozmowy z nami. Możecie również do nas zadzwonić, tylko że naszą infolinię będziemy uruchamiać po godzinie 19.30. E, numer telefonu to jest 22... 219 99 90. 22 219 99 90 i oczywiście możecie do nas napisać na brodaty, kolektyw radiowy, na Messengerze. Jakieś uwagi, jakieś wnioski. Robert obiecał, znaczy nasz gość, Robert Kolasz obiecał, że z nami będzie. Tydzień może nie, ale zaraz jakoś albo pod koniec roku, albo, albo zaraz na początku przyszłego i będziemy temat na pewno kontynuować. Na początku myślę, że porozmawiam sobie z Robertem, bo Robsonem moim, bo Robson przerabiał depresję. A w się, swoim życiu.
2: Tak, to było, jakby to powiedzieć, myślałem, że to nie była depresja, ale myślę, że to częściowo była depresja, Było to na pewno, e, najpierw zaczęło to się od nerwice i tak dalej, później przerodziło się to w coś innego. Troszeczkę to trwało, bo no, bo trwało, trwało, trwało i tak naprawdę e, pomógł mi z tego wyjść po pierwsze psycholog, a po drugie pomógł mi wyjść z tego e, Chińczyk. Chińczyk, czyli koleś od
0: akupunktury. Dobrze, znam, znam historię tego pana Chińczyka, tak. opowiadałeś mi. Dobra, słuchajcie, kilka takich rzeczy mm, z medycznego punktu widzenia. Depresja jest powszechnie... Y jest to powszechne zaburzenie zdrowia psychicznego zaliczane do zaburzeń nastroju. Charakteryzuje się uporczywym smutkiem lub niemożnością odczuwania przyjemności. Zmienia również sen i apetyt, zwiększa zmęczenie i osłabia koncentrację. Depresja powoduje cierpienie chorego i znacząco wpływa na jego zdolność do funkcjonowania i, satysfak do funkcjonowania i satysfakcjonującego życia. Choroba wymaga leczenia, które polega zazwyczaj na stosowaniu leków lub terapii. Znaczy te, leków i lub terapii. Czyli można stosować albo leki, albo samą terapię, albo combo, tak? czyli leki i terapię. Nieleczona depresja może prowadzić do stanów groźnych dla życia, w tym do samobójstwa. I teraz słuchajcie, wedle Światowej Organizacji Zdrowia, organizacji zdrowia czyli WHO, w Polsce cierpi na nią, znaczy inaczej, na świecie cierpi na nią 200, 280 milionów ludzi, to jest 3,8%. I problem występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn. Jeżeli chodzi o Polskę, w okresie w tym okresie, który były podawane wcześniejsze cyferki, to w Polsce chorowało 3,85%, czyli ponad... 1,2 mln dorosłych Polaków. Badanie wykazało również, że problem depresji relatywnie częściej występuje u kobiet, osób najsłabiej wykształconych, starszych, owdowiałych i rozwiedzionych oraz wśród emerytów i rencistów. Tutaj miejsce zamieszkania nie ma wpływu na, na, na tą chorobę. Uważa się, że depresja może być uwarunkowana genetycznie, Twierdzają to badania przeprowadzone wśród bliźniąt jednojajowych, u których zanotowano 40-50% zgodność występowania zaburzenia. Wykazano również, że depresja częściej pojawia się w rodzinach z historią zaburzeń nastroju czy uzależnień. Specjaliści przypuszczają, że za depresję odpowiada kilkadziesiąt genów, które wchodzą w interakcje ze sobą oraz czynnikami środowiskowymi. Najczęstszą, jeżeli chodzi o hipotezy depresji, to podaje się najczęstsze przyczyny zaburzeń nastroju depresji są to niedobory neuroprzekaźników mózgowych, czyli noradrenaliny, dopaminy oraz serotoniny. No, omawiane przeze mnie koncepcje powstały w latach 60. XX wieku. W tej chwili no, cały czas ta nauka no, w sumie ewoluuje. Bo no, depresja jest ogólnie dosyć, można powiedzieć, nową chorobą. Tak, znaczy ten stan powiedzmy takiego otępienia psychicznego i, i tych złych nastrojów został zdiagnozowany jako, jako, jako depresja, no, dosyć późno. Dlatego my przyjmujemy, że jest to choroba XXI wieku. Zaczęła się, zaczę, zaczęto ją, że tak powiem, mocno zauważyć w latach 60. XX wieku i później to już było coraz dalej, coraz groźniej. Według mnie depresja. No i się za tego i się za zastopowałem. Według mnie, o ciężob okay. depresja, i powodem depresji jest też i tu mnie Robert popraw albo nie mm -hmm. coraz szybszy tryb życia, który prowadzimy i coraz mniejsza interakcja z drugim człowiekiem, ta pracowa. Tak. Bo tak na dobrą sprawę więcej, więcej czasu spędzamy, coraz więcej czasu spędzamy w pracy i poświęcamy się pracy. Wymagania naszych pracodawców są coraz wyższe. My się mamy skupiać na pracy, a nie na czynnikach dodatkowych. Tak. No, bo, no bo co? Do, co powoduje dopamina? Dopamina powoduje to, że jesteśmy szczęśliwi, tak? To jest ten hormon szczęścia. Dopamina, serotonina, to są wszystko hormony szczęścia, które powodują, że jesteśmy weseli, jest nam dobrze. Jeżeli skupiamy się na pracy i mało tego jeszcze, robimy automatyczne czynności, typu, nie wiem, stoi pan majster na, na hali produkcji, czy jakiś tam pracownik fizyczny na hali produkcyjnej i 8 godzin wbija jeden bolec. Nie? I tak, tak spędza te 12 miesięcy w roku, minus urlop, który mu się, ule że tak powiem, należy. Dołóżmy do tego zmęczenie, czyli przychodzi do domu, nie robi nic. Mhm. No i z kolegami jeszcze piwko, brak podwyżek w pracy, zła atmosfera w pracy i Według mnie to jest taka bomba, która w pewnym momencie eksploduje. No jak ona eksploduje jako, jako, jako depresja.
2: Znaczy, ja myślę, znaczy, z mojego punktu widzenia, z tego, co zauważam, z tego, co się tutaj rozmawia z kolegami, e, nawet u nas na grupie, z tego, co chłopaki piszą, z tego, co e, sam po sobie mogę powiedzieć, to uważam, że e, jest coś jeszcze innego, jest jest jakby to powiedzieć takie społeczne przyzwolenie albo społeczne przyzwyczajenie jakby to nazwać, coś takiego co powoduje to, że mężczyzna nie może być słaby. No bo teraz w ostatnim czasie słyszymy tylko hasła pod tytułem, że Albo tutaj ktoś, ktoś został gnębiony psychicznie, że został, nie wiem, był molestowany psychicznie, był molestowany w taki czy inny sposób, był, był naciskany, był mobbingowany, był wszystko i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że w 90% przypadków, tym co ostatnio słychać, nie chcę, nie chcę, nie chcę żeby, żeby to źle zabrzmiało, ale w 90%, tak, tak mi się wydaje, 90% przypadków najczęściej poszkodowanymi w ostatnim czasie są kobiety a tak naprawdę nikt nie zauważa, że w takim kraju jak Polska, gdzie jest jakby to powiedzieć, patriarchat jest taki, a nie inny, gdzie to wszystko jest, jakby to powiedzieć, nakładane z dziada pradziada na to, że facet musi, musi to, musi tamto, facet musi zarobić na rodzinę, facet musi wychować synów, facet musi zasadzić drzewo, facet musi postawić dom, facet musi zrobić tamto, musi obronić, musi, e, musi za wszelką cenę, e, nie wiem, zapłacić za kredyt. Musi to wszystko powoduje, że w pewnym momencie... Facet już nie musi, tylko brzydko mówiąc, odbiera sobie życie. Na przykład, bo tak jest, słuchajcie, takie są, są realie. Poczytajcie gazety, poczytajcie badania, yy, poczytajcie to, że na pięć samobójstw w Polsce cztery popełniają faceci: mężczyźni, którzy w większości przypadków mieli niezdiagnozowaną chorobę, którą jest depresja, ponieważ pęty życia naciski świata zewnętrznego, może i te takie świadome naciski, ale też podświadome, bo pamiętajcie o tym, że te naciski płyną zewsząd, płyną z internetu, płyną z telewizji, płyną z radia, płyną z rozmów sąsiadów, płyną po prostu z plotek, płyną z plakatów reklamowych, z reklam i tak dalej, i tak dalej. To wszystko działa na naszą świadomość i podświadomość. I my yy, jako faceci w pewnym momencie też pękamy, pękamy po prostu jak bańka mydlana i wtedy są najczęściej są tylko dwie opcje, bo tak człowiek myśli, tak facet myśli. Albo uda mi się coś tam zrobić i tak dalej, i tak dalej, w jakiś sposób, ale nie mogę pokazać, że jestem słaby, albo mam to gdzieś i, i, i robię to. Czyli po prostu odchodzi z tego świata. Powiem wam szczerze, że naszym gościem dzisiejszym będzie mój serdeczny przyjaciel i kolega Bartek zwany Buddą od nas z grupy Broda i Tatuaż. I, e... nie, nie, nie znam gościa. No więc i powiem wam szczerze, jest tak, że mm, z Bartem Niesamowita sprawa mi się spodobała, ponieważ nagrywali, nagrywałem tam dwa dni temu razem z Maćkiem taki filmik reklamowy dzisiejszej naszej audycji, nagrywali, nagrywałem i tak dalej, gdzieś tam podskładałem go ładnie, postarałem się, wrzuciłem go na naszą grupę, na Brode, i Tatuaż jako filmik reklamowy i dosłownie 20 minut po mnie Bart się zapytał, czy może u nas na grupie administracyjno-moderacyjnej wrzucić taki filmik i wrzucił filmik z sobą. Słuchajcie, Bart jest w roli głównej i Bart się tam przyznaje właśnie do tego, co go dopadło i od razu to widać. Słuchajcie, może dla, dla tych, którzy zaczęli w to, zaczęli to czytać, zaczęli w tym drążyć, albo tak jak ja, osoba, która, która w tym przez pewien czas była, od razu widać, że tu jest problem, że to, są, to jest daleko, jakby to powiedzieć, można powiedzieć, tak posunięta depresja. I dzisiaj naszym, naszym jakby to powiedzieć, rozmówcą z nami będzie Bart już za parę minut Zrobimy jakiś przerywnik muzyczny, jak tutaj się wypowiem z Maćkiem jeszcze przez chwilę. Słuchajcie, i zapraszamy was do tego samego. Możecie z nami dzisiaj porozmawiać, możecie z siebie to wyrzucić, możecie powiedzieć, co was boli tak naprawdę, możecie powiedzieć, jak to się stało, kiedy wy, jeżeli to zauważyliście, że rzeczywiście wpadli, że jesteście, że macie tą depresję, to możecie powiedzieć, przekazać chłopakom, innym mężczyznom, kobietom, które nas się będą też słuchały, kiedy to się stało? Jak to się stało? W jaki sposób zostaliście, jakby to powiedzieć, nie wiem, w ten kozi róg zapędzeni, że tak to nazwiemy? Eee, jak to w ogóle się dzieje, że w dzisiejszych czasach ludzie tak pękają jak bańki? Bo słuchajcie, ludzie pękają. Ja sam pękłem kilkanaście lat temu, bo kilkanaście lat temu się o tym nie mówiło. Była sytuacja taka, że prowadziłem firmę, były cały czas naciski, tutaj trzeba zrobić, tamto trzeba zrobić, ciągły pęd za pieniądzem, tutaj dobra, jest firma, tu trzeba kupić budynek, tu trzeba coś zrobić, tu i tak dalej, i tak dalej, pamiętaj, dzieci są na wychowaniu, więc dzieci z jednej strony, z drugiej strony firma, z trzeciej pracownicy, z czwartej leasingi, z piątej po prostu kredyt na dom, szóstej, to wszystko przytłacza, słuchajcie, w pewnym momencie przytłacza, przytłacza i ten patriarchat, tak, jesteś mężczyzną w domu, musisz to wszystko robić, musisz na to wszystko zarobić, musisz to wszystko pociągnąć, musisz, 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 musisz. I nagle pękłem. Pękłem, bo jadę samochodem nagle kołatania serca, nagle nie wiadomo, co się ze mną dzieje, nagle nie wiem, czy mam zawał, czy nie, mam lat 30, ale o co chodzi, nagle robi mi się mgła przed oczami, hamuję, zjeżdżam na parking, wyskakuję, nie mogę oddychać, jest masakra. Powiem wam szczerze, uczucie, którego nikomu e, nie życzę i nie zazdroszczę. Słuchajcie, wysiadłem w wieku lat 30, wybiegłem z samochodu na parkingu na trasie Szczecin-Świnoujście. Ciężko oddychając, nie wiem co jest i jedyną rzeczą, jaką mam w głowie, to mówię, muszę się czegoś napić. Oczywiście sprawdzam, nie mam nic do picia, woda wypita, jest ciepło, yy, zastanawiam się co robić. Podbiegam do samochodu, pukam do faceta, mówię, że pić mi się chce, on mówi, macham je rękoma, że nic nie ma. Więc mówię, Boże, jak mam zawał, jak mam zawał, takie pierwsze myśli, wiecie, co robię, wykręcam telefon do mojego przyjaciela, który jest neurologiem, dzwonię, mówię, słuchaj, stary, mam takie, takie objawy, mówię, czy to jest zawał, on mówi, stary, jakby był zawał, to by ze nie gadą. I to była pierwsza osoba, która mnie, jakby to powiedzieć, tak uspokoiła. Ja mówię, aha, dobra, ok, no i rzeczywiście powoli, powoli ten, wiecie, puls serca spowolniło serduszko, spowolniło, przestało mi cisnąć w klacie, wszystko, coś gadać tam. Gadać,
0: Proszę? Mówię gadać, byś gadał, bo ludzie tak. podczas, podczas zawału normalnie
2: rozmawiają, także e, no, mog mog mi... mogłośmy śmiecić. Mogłeś mieć migotanie no, w tym momencie. Znaczy no. ogólnie było tak, że byłem w takim stanie, że tak naprawdę nie wiedziałem co mi jest i powiem więcej, nasza wspaniała służba lekarska nie wiedziała przez najbliższe dwa miesiące co mi jest, nawet z badań, bo nie wiedzieli co mi jest tak naprawdę.
0: No w tym temacie też można dostać depresji, jak często bywa u lekarza. Dokładnie. Michał napisał do mnie, znaczy do nas, przepraszam, że jak trafiłem na wózek, to myślałem sobie, że ta choroba w nawiasie depresja mnie nie dopadnie. Ale niedawno uświadomiłem sobie, że formą depresji jest również agresja, a w pierwszych latach uświadomienia sobie, mojego stanu byłem agresywny.
2: O, o. co ty na. No, znaczy powiem, to jest tak, ja nie byłem agresywny, ja jakby to powiedzieć zostałem źle zdiagnozowany w pierwszych, jakby to powiedzieć, tygodniach tego wszystkiego, ponieważ moja pani doktor opowiedziała mi, jaki miałem objaw, co się ze mną stało, pani doktor zrobiła, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm", wysłała mnie na badania krwi, badania wszystkiego i tak dalej, i tak dalej, no i oczywiście zrobiłem te badania krwi co robiłaś? E, tak, miałem tam, po, porobione miałem wiele rzeczy i w pewnym momencie Ugo. po prostu pani doktor mówi, no to tam, e, panie Robercie, zapraszam na konsultację. No więc ja przyjeżdżam na konsultację, bo to jeszcze, wiecie, te czasy były, kiedy tam badania nie były e, po, nie wiem, po godzinie, po półtorej nie można było zapłacić za ekspresyjne rzeczy. No więc przyjechałem tam po paru dniach. Oczywiście w międzyczasie się nic się nie działo. No i pani doktor mówi, hmm, z wyniku wychodzi, że jest pan zdrowy, nie? A ja wiem, no to wy o tyle jest dobrze, nie? No to okej, okay, panie Robercie, to będziemy obserwować, co się, coś się będzie działo, na razie się nie, pa, nie ma pan co martwić, to jest dobrze, to dobrze, wyniki krwi dobre, mocz też tam, coś to, tam, to wszystko fajnie okej. Okay. No i słuchajcie, siedzę w domu, oglądam film jakiś taki, komedię jakąś delikatną, i za chwilę znowu kołatania serca. Znowu kołatania serca, znowu podniesione ciśnienie, znowu coś tam się dzieje i tak dalej, i tak dalej. Już mam panikę w głowie, zastanawiam się, co robić. E, prawie biegam po domu, prawie krzyczę, nie wiem, o co chodzi. E, biorę i tak dalej, i tak dalej. w pewnym momencie mówię, no to jak na amerykańskich filmach, dobra, biorę sobie woreczek, nie? I... Mm. Zaczynam się uspokajać. Ja mówię: o, ja wie, jest nieźle, nie? ale mówię: dobra, no to co to może być, no nie wiadomo, no, ale dobra, okej, okay. więc następnego dnia dzwonię do pani doktor, bo to było w weekend tak, w niedzielę to było dzwonię do Pani doktor, Pani doktor, dobra, to niech Pan przyjedzie, to zrobimy jeszcze dodatkowe testy, no i robimy następne dodatkowe testy, mijają tygodnie, w międzyczasie wylądowałem na sorze z wysokim ciśnieniem, 170 na, 100, na, na 90, na 100 i tak dalej, i tak dalej, tam dostałem tabletkę pod język, 15 minut przeszło, coś tam, jeść Pan do domu i tak dalej, i tak dalej, jesteś Pan za młody, wyniki masz Pan dobre, nic tutaj Pan nie masz. tutaj prześwietlenia, wszystko, i tak to trwało, 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 no i wreszcie chyba mijają 5 sześć tygodni, pani doktor mówi, ha, zrobię panu jeszcze badanie dla kobiet. No i pani ma takie, które głównie kobiety robią. No i została zbadana tarczyca, czyli tak zwane TSH. No i się okazało, że mam wynik poniżej jednego, czyli zaburzona tarczyca. No to do lekarza no, i tam następnych kilka miesięcy. Oczywiście miesiąc oczekiwania na lekarza, bo to w szpitalu, bo to coś tam takie czasy to jeszcze były, i tak dalej, i tak dalej lekarze. Lekarze leczyli, leczyli, leczyli. Po dwóch miesiącach przychodzę wynik książkowy idealny, dwa i pół. Jest pan wyleczony? Ja Wie, jak jestem wyleczony? Kołatania mam dalej, to mam dalej, pikawa mi strzela, pikawa mi chodzi, pogorszył mi się wzrok, tu jest gorzej, ciężko mi się oddycha, śpię godzinami. Potrafię spać po 12-13 godzin dziennie. Co jest? No jest pan wyleczony. Po latach się, po miesiącach się kilku okazało, że lekarz nie był tym lekarzem, jakim powinien być yy, i zatruł mi organizm lekami w ten sposób, że straciłem wzrok. Nie podam go do sądu, bo żaden lekarz, żaden lekarz się po tym nie podpisze i zaczyna łapać człowieka dolina. I to taka dolina jak stąd do Kansas. Tak naprawdę, bo tak to wyglądało. I są naciski w domu od strony yy, bliskich, od strony po prostu najbliższych, tak? Co się dzieje, czemu ty śpisz i tak dalej, i tak dalej. O co chodzi w ogóle? Uspokój się, nie? Jesteś facetem, wstań, idź, pracuj. A ja nie chciałem nic. Ja chciałem tylko leżeć w łóżku i nic nie robić. Nawet muzyki nie chciałem słuchać, książek nie chciałem czytać nic. Jedyną rzecz, którą robiłem, to leżałem w łóżku i lampiłem się w sufit. Dzieci do mnie przychodziły, nie jeździłem, nie chciało mi się iść na wakacje, nie chciało mi się iść na spacer, nie chciałbym się z nimi spędzać czasu, nie chciałbym się z nimi bawić, nie interesowało mnie co jest w szkole, nic mnie kompletnie nie interesowało, nie interesowała mnie firma, którą prowadziłem wtedy z moją eks małżonką, nic mnie nie interesowało kompletnie. I cały czas słyszałem, tak nie możesz się zawchowywać, jesteś jak dziecko. Uspokój się, zrób coś ze sobą. I powiem wam szczerze, że w takich sytuacjach, kiedy jesteście tak naprawdę bezradni, bo byłem bezradny, nie wiedziałem, co ze sobą zrobić, rękę do mnie wyciągnął mój pracownik, wtedy mój kolega jeszcze, Piotruś, którego serdecznie pozdrawiam, i mówi, słuchaj, szef, bo był moim pracownikiem, mówi tak, słuchaj szefie, obserwuję ciebie i widzę, jak gaśniesz. I to moi znajomi, przyjaciele widzieli to, że gasłem, ale przyjaciele, którzy byli przyjaciółmi, a nie domownicy i rodzina, bo oni tego nie widzieli. Widzieli to przyjaciele, że pan Robson gasł. Zrobiłem się blady, zrobiłem się taki bez życia, pożółkłe oczy w ogóle, wiecie, siedzący w kącie, była impreza, nawet nie piłem drinków, nic, kiedyś Robson tańczył później już nie tańczą, później coś tam i gazą. I rzeczywiście przyszedł do mnie ten Piotrek, wyciągnął rękę i mówił, słuchaj, to masz taką wizytóweczkę, masz, nie? Tu, tu, tu masz wizytówkę i wiesz, i... Jak chcesz, to idź, nie namawiam, ale mojej mamie pomógł. A ja wie no dobra, nie? Ja Więc słuchajcie, czytam tą wizytówkę, tam... <słuch> Medycyna chińska... <słuch> aha, no dobra, no i odłożyłem tą wizytówkę, nie? A ja mówię, aha, no dobra, nie? I powiem wam szczerze, że... Jedyną rzecz, którą wtedy zrobiłem, to siadłem, począłem do komputera, e, odpaliłem komputer i zacząłem grzewać. Medycyna chińska, chińska. Wtedy jeszcze, słuchajcie, to był taki czas, że wtedy ludzie jeszcze nie mówili o depresji, więc mówię, no dobra, nie, no i co? O, pomałego, tu, to to tamto. Mówię, no dobra, nie, no to zadzwoniłem z tej, z tej wizytówki, zadzwoniłem do pana doktora, E, usłyszałem śmieszny, śmieszny akcent, bo, bo doktor był Chińczykiem. E, to zapraszam. A ja mówię, no to będę, nie? No i się umówiłem na za tydzień, bo taki był zawalony robotą. Przyszedłem, oglądał mnie, spojrzał mi w oczy, zaglądał mi do uszu, do nosa, e, do, do gardła, spojrzał na paznokcie, e, u rąk, u nóg, w ogóle takie dziwne badanie, nie? Z 15 minut, coś tam sobie e, poświergolił po, e, po kantońsku i tak dalej, i tak dalej. I mówi, dobra, wyleczecie. Ja się spojrzałem na niego, się uśmiechnąłem, a wie, a ja no dobra, a mówię, wyleczysz mnie. Mhm, damy radę, masz dzieci? A wie, mam rewelacja, ale to później. A wie, ale co później? Zaczniemy od ciebie, a później porozmawiamy o twoich dzieciach. A ja wie, dobra. No i słuchajcie, i zacząłem tak naprawdę kurację, zacząłem kurację, zacząłem chodzić na igłę. Chodziłem na te igły, byłem na nich 15 razy, czyli biorąc pod uwagę to, że pan doktor nie pracował w sobotę i niedzielę, kuracja trwała 3 tygodnie. W międzyczasie pracowałem, ale ten mój kolega, przyjaciel Piotr, Yy, dogadałem się z nim, więc jakby to powiedzieć, przejął za mnie trochę obowiązków, a ja miałem czas na to, żeby jeździć w różnych porach, no bo wiecie, doktor mówił, jutro na dziewiąta, no i musiałem być na dziewiątą, nie? Albo jutro 14 czternasta, no i musiałem być na czternastą, wiecie jak to jest, nie? No i tak yy, minął jeden tydzień, nie widziałam żadnych efektów, minął drugi tydzień, nie widziałam żadnych efektów, no i po dwóch tygodniach m, przyszedł weekend, yy, doktorek mówi, ale, ale codziennie zadawałem pytanie, jak spałeś? No ja mówię, no, tak jak codziennie, no 4 godziny, 5. Mhm, ok. No i to, to była cała odpowiedź jego, ja się dziwiłem, on się pytanie. No i słuchajcie, po dwóch tygodniach on tak się spojrzał na mnie i mówi tak. Będzie dobry weekend. Ja mówię, okej, okay, nie? No i, no i na ku mnie znowu, tamte igiełki, to wszystko, masaże, to wszystko miałem. No i mówi, no tutaj jeszcze masz na wyjście, mówi takie, mówi tak zwane yy, mobilne igły, nie? Wypatrzy się na niego, mobilne igły wyciągnął taką taśmę długą. Tu mi ponakuwał lewe ucho, prawe ucho, coś tam, coś tam. Mówi, Mówi, możesz się kąpać, Mówi, to ci nie odpadnie. Mówi, jak ci odpadnie, to dobrze. Mówi, to dobra, nie? No i powiem wam szczerze, to była gdzieś godzina 14, gdzieś przed 16. Mówi, ty nie mieć dzisiaj siły, ty dzwonić po kolega, nie? Ja, więc ja zadzwoniłem po mojego kolegę. Kolega przyjechał po mnie, no i rzeczywiście, gdzieś koło tej godziny 16, słuchajcie, poczułem takie zmęczenie, ale naprawdę takie zmęczenie, że jedyne co to, tylko kumpel do mnie, po mnie przyszedł, spojrzał na mnie, mówi: Dobra, mówi Robson, wsiadaj, nie? Wsiadłem do samochodu i prawie w ogóle drogi już nie pamiętam do domu, odwróć do domu. Poszedłem do sypialni, położyłem się spać, nie? No i słuchajcie, no i zasnąłem. Wstaję, nie? moja ex-małżonka na mnie się patrzy i delikatnie mówiąc do mnie, troszeczkę tak zryjem, nie? Co, co, wyobrażasz, co ty cipałeś, co ty brałeś, o, o, o ten. A ja mówię, wy kobieta mówię, ale o co ci chodzi, nie? Tak nie może być w ogóle i tak dalej. Wszyscy się zastanawiam, co ci jest, chciałem dzwonić po karetkę. A ja wy kobieta, o co ci chodzi? Przecież wstałem, żyję i tak dalej, i tak dalej. Czy ty wiesz, jaka jest godzina? Ja tak się spojrzałem, patrzę. O, mówię, pewnie przespałem, mówię, jest 10 godzin, mówię, bo się czuję wypoczęty. Ile? Ty spałeś 2,5 doby. A ja mówię, ale jak 2,5 doby? jest niedziela, godzina 17. A ja mówię, ale ja przyjechałem, mówię, tak, pożej się w piątek o 17. Jest, jest niedziela, godzina 17, czy tam 15, to, było, to był czerwiec, jest, tak, co ty sobie wyobrażasz? Spałeś tyle, ja, a on jak spałem? No, tak, wstawałeś, poszedłeś do kibla się wysikać, napić się i wracaj spać. Słuchajcie, nie pamiętam w ogóle. Rzeczywiście przespałem prawie dwie doby, ale od tamtego czasu nastąpiło, nastąpiło tak zwane przełamanie choroby. Tak to nazwał pan doktor Chińczyk. Na, nastąpiło przełamanie choroby. Zacząłem żyć. Tak naprawdę zacząłem żyć, zacząłem rozmawiać z ludźmi, zacząłem się uśmiechać, zacząłem kazał mi przeprowadzić moje dzieci, uczyć się od nich uśmiechu, zacząłem spędzać czas z moimi synami, zachciało mi się pracować, zachciało mi się wszystko. Słuchajcie, odżyłem. Odżyłem tak naprawdę i to odżyłem dzięki niemu. Później jeszcze jeździłem co pół roku na takie jedno-dwudniowe igły i tak dalej, żeby podtrzymać, podtrzymać, jakby to powiedzieć, tą pracę układu nerwowego, bo tak naprawdę on mi powiedział, że... Mój układ nerwowy był tak pozbijany, moje mięśnie były tak pozbijane, było, tak wszystko było poblokowane, że te wszystkie, z których się teraz wszyscy śmieją czakry po prostu nie działały. Nie działałem, nie funkcjonowałem normalnie. On to wszystko podblokowywał igłami, ponieważ na tym polega medycyna chińska. Oni yy, główne, głównie po prostu igieł używają do tego, żeby udrożnić układ nerwowy odpowiednie miejsca nacisku punktów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej powodują leczenie z różnych dziwnych chorób i między innymi oni wyciągnęli mnie z tej, on mnie wyciągnął, mogę tak powiedzieć, z tej depresją no takiej ciężkiej choroby po prostu, że tak powiem, bo ja, 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 ja byłem, nie wiem, częścią człowieka, byłem jedną trzecią, jedną czwartą człowieka, byłem ze mną, nie można było o niczym porozmawiać, nie można było ze mną nic zrobić, Kompletnie, kompletnie nic. Po tym okresie, kiedy ja już wróciłem od niego, kiedy, yy, kiedy trafiłem do żywych, że tak powiem, dopiero moi przyjaciele powiedzieli mi tak, stary, Robson wrócił w ogóle, nie? Ja znowu byłem uśmiechnięty, byłem szczęśliwy i tak dalej, ale wiedziałem, że muszę nad tym pracować. Bardzo mocno muszę nad tym pracować i też zacząłem z nim rozmawiać, w jaki sposób mam pracować. I powiem wam, co pomogło. Pomogły Pomógł sport, Pomogły rozmowy z rodziną, pomogły rozmowy z przyjaciółmi, pomogły rozmowy z psychologiem, i pomogła tak naprawdę tu się możecie śmiać, ale Robson trenował jogę prawie 3 lata, ponieważ ona też odblokowuje receptory, po prostu związane z dopaminą itd, tak dalej, więc ona potrafi uszczęśliwiać człowieka, a zwłaszcza tak zwane asany odwrócone. Tyle mogę powiedzieć o sobie. Maćku, jesteś tam? Czy ci zagadałem?
0: Zagadałeś. 20 minut.
2: Ale no, słuchajcie, wyrzuciłem z siebie, ale powiem wam szczerze, naprawdę, jest wiele rzeczy, które... Dobrze.
0: Polegałem. Dobrze, 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 spoko. Z przyjemnością sobie posłuchałem, chociaż ja część tej historii znam. Także no, fajnie, fajnie się słuchało. To ja proponuję teraz tak. Wrzucasz to, co tutaj masz na, na tabelce. Mm -hmm. Tak. W międzyczasie zgadujesz się z Bartem. I porozmawiamy z Bartem. Pomęczymy Bartem, a później zobaczymy jak to będzie. Może ktoś się jeszcze odezwie. Tutaj witam Michała Szy, Michała K, Bartek to zaraz będzie. Naczelnik Pafnucy też się zameldował. No i tyle. A na resztę czekamy. Przypominam, kochani, możecie do nas napisać na ten nie białostocki, tylko brodaty, kolekcjonerowy. będę się śmiał z tego, możecie do nas zadzwonić. 22 219 99 90 22 219 99 90 połączenie zgodne z waszym cennikiem, waszego operatora, czyli w większości przypadków z Afrikola No i tyle. A teraz Jedi's Price Never the Heroes.
2: Słuchajcie, jesteśmy z powrotem. E, następna część, jakby to powiedzieć, będzie już z gośćmi. Nie tylko ja będę dzisiaj nawijał. Mam nadzieję. E, mam nadzieję, że też chłopaki się pojawicie. Właśnie Macie, Maciek mi tutaj napisał właśnie, że się zgłosił też do nas Krzysztof.
0: E, tak, tak, tak. E, Krzysztof zgłosił. Już ci wysyłam Robert jego nick. Okej, okay, dobra. Przy, przepisać dokładnie. Hmm. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk. I cyk. I cyk. Proszę bardzo. Okay. Także Krzysiek o, Pojawił się Wojtek Kosowski. Witaj, Wojtku, serdecznie. Dobra. To co, my mamy buddę, czy jeszcze buddy nie mamy?
2: Zaczcie, mamy w drugiej grupie, że tak spojrzę no. teraz, bo mamy. Bartuś, jesteś tam? Halo, halo. Czekaj, tu Bartka nie dodałeś,
0: dodałeś go do grupy, no której. Właśnie
2: tutaj próbuję. Wybierz znajomych. Patrz teraz, Budda, cyk. Czemu jest sprawdzić nie do. O! O. Do, dołączył do nas, czy nie? Czekaj. Patrz już. Ten... A to nie. Dobra, zaraz zobaczymy. Słuchajcie. Bo tutaj jest. Bart, może coś powiedzieć? Halo, halo? Cisza, cisza. Halo, halo? Czekaj.
0: Nie ma go tutaj. Uh -uh. Na naszym czacie go nie ma. Dobra,
2: poczekaj. Ale powinien być, bo powinniśmy go tutaj dodać. Teraz patrz, no jeszcze. Mhm. Czyli, dobra, zróbmy to w ten sposób. O, tutaj tak. O, dodaj.
0: No, małe problemy techniczne. Musicie nam My... wybaczyć,
2: po prostu małe problemy techniczne. Zaraz postaram się to, jakby to powiedzieć tutaj. O, i teraz zróbmy tak. Jest? No, a gdybym tutaj dobrał jeszcze ciebie, Maciuś. Czekaj, do tej grupy. No.
0: no, czy ja tu jestem? Nie musisz mnie dodawać. Tylko teraz pytanie jak tutaj się z połączeniem głosowym, czy nam się to nie zdubluje? E, to ja proponuję zrobić coś innego. No. Dajmy jeszcze naszym, naszym słuchaczom jakiś utwór muzyczny. Dobra. Wyjątkowo i,
2: mm, i... Zaraz się połączymy z wami z powrotem. No, dokładnie. Także dajcie nam chwileczkę i za chwilę wracamy. E,
0: no dobra.
3: Dancer came dancing to my door last night. A little angel came pumping on the floor. She said, "Come, baby, you've got a license for love, and if it expires." <laughs>
1: to me I'm um.
4: streama i dla ci muzyka.
2: I jesteśmy już na antenie. Cześć, Bartuś. Jest. Jesteśmy. Na
4: antenie. Dzień dobry, dzień dobry. Właściwie dobry wieczór. Cześć, no panowie.
2: No, dobry wieczór, dobry wieczór. Witam cię, Bartuś. E, no to skąd cześć? do nas
0: dzwonisz, Bartku?
2: No.
4: A, to jest, w sensie mamy ustalić to, co ostatnio było na tej liście, czy Wrocław, czy Kąty.
0: Kąty. No. Kąty.
4: Tak, a, właściwie to, a właściwie to Kozłów pod kątami.
0: Dobra, witaj Bartku z Kozłowa pod kątami, pod, pod Wrocławiem. Pod Wrocławiem, tak. Jest... Drodzy na Legnicę. No przykro mi z tego powodu, no. Mogę powiedzieć. Dobra, bo tak chcielibyśmy pośmieszkować dzisiaj, bo no taki my jesteśmy taki naród dwuosobowy, dwuosobowe państwo, które sobie mieszkuje ze wszystkich i ze wszystkiego. Natomiast dzisiaj temat jest dosyć, dosyć gęsty. Słuchaj, w na naszej grupie, Broda i Tatuaż, e, pochwaliłeś się, może wysprzęgliłeś się, czy e, po prostu powiedziałeś, że e, przechodziłeś, bądź przechodzisz depresję. E, powiedz, Bartek, jak to u ciebie się zaczęło. Oczywiście, jak masz jakiś, wiesz, element opowieści, który chciałbyś pominąć, no to po prostu go pomija i tyle, nie?
4: Jasne, jasne. No, wiecie, no to generalnie ten rok dla większości z nas był bardzo ciężki. U mnie to dodatkowo, że tak powiem, yy, yy, przymusowa zmiana pracy, yy, czyli spadłem z wysokiego konia na bardzo niskiego konia, wręcz prawie na piach. Nie, I to nie tylko jeśli chodzi o stanowisko, ale też o jakieś tam wynagrodzenie i, i samopostrzeganie siebie. Następnie przypałętały się jakieś tam choróbska, no bo COVID też mnie dopadł w tym roku. Kolejny raz, <śmiech> mimo wszystko, mimo że byłem zaszczepiony. Eee, do tego pochowałem trójkę wspaniałych przyjaciół, których nigdy nie sądziłem, że, że będę musiał zrobić to ta, taką rzecz. I to musiałem się zaangażować dość mocno. <śmiech> Właśnie w cały ten ambaraz związany z pochówkiem i tym podobnymi rzeczami, przewożeniem, i zaceniem papierów i tam różnych rzeczy. No i tak to się właśnie potoczyło, że po prostu poszedłem sobie do swojej kochanej stajni, gdzie trzymam swoje ukochane motocykle. No i tak siedziałem sobie dwie godziny, nie powiem z czym, na kolanie, przeładowanym i nasmarowanym zastanawiałem, co tu zrobić, nie? Dlaczego? Po co? Czy warto? Pomimo tego, że mam trójkę wspaniałych dzieci, zajebistą żonę, was, tak? Moją grupę motocyklową i jeszcze parę innych tematów, dzięki którym wydawało mi się do tej pory, że jestem w stanie spokojnie żyć i radzić sobie z tym całym syfem, który się dzieje, tak? Mm, a tu się okazuje, że nie. Mm, i, i, I szczęście w nieszczęściu cały ten, że tak powiem, jeszcze bajer, postanowiłem w jakimś tam stopniu rzucić jako pot na fejsa. I, I Dominik, nasz moderator, natychmiastowo mnie rozczytał i do mnie przeatakował, zaczął dzwonić, pisać, gadać. No i to mnie jakoś tam wyciągnęło, wyciągnęło na chwilę do tego stopnia, że przynajmniej nic się nie wydarzyło złego, tak? Natomiast rozkleiłem się i tak jak Absun powiedział wcześniej, pękłem kompletnie, pękłem na pierdiliard e, kawałków. E, wysłałem tylko włączyć trzem osobom takiego smsa, że jestem e, za twardy, żeby się zabić, a, a za słaby, żeby żyć. I poszedłem spać, wyłączyłem telefon. No i potraficie sobie wyobrazić, co, to, jaką to burzę, że tak powiem, wywołało wszystkich. E... No i tak to wyglądało w moim wypadku, tak to wyglądało w moim wypadku, tak e... nic gruchy, nic pietruchy, słuchajcie, to się po prostu wydarzyło, tak po prostu, nie? E... Poszedłem sobie do, 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 do stajni chciałem się wy, wychilloutować, mówiąc też, że chciałem zapalić fajkę sobie, po prostu. E... I, I nic gruchy, nic pietruchy po prostu mnie tak e... taki dół złapał. E... Nowy było krucho, nie? Po prostu było krucho. Yy, ale yy, dzięki temu, że jakimś tam właśnie, no, może ostatnią dyską ratunku było to, że, że, że takiego posta napisałem Dominik to wyłapał. Nasz yy, naczelnik yy, pafnucy zaczął od razu napierniczać telefonami do mnie. Pomimo yy, tego, że miałem wyłączony ten telefon, ale w jakimś tam dysku jaźni, gdzieś go na chwilę włączyłem i coś tam po chwili, żeśmy pogadali. Eee, no i moi drugi, drudzy braciszkowie z grupy e, motocyklowej też zareagowali natychmiastowo, bo po przeczytaniu tego posta i tym podobnych rzeczy zaczęły się też właśnie e, telefony i, i tutaj Adaś po prostu wsiadł w samochód, słuchajcie, i Zabrza przyjechał do mnie nawet nie wiem kiedy, nie? Także, tak naprawdę Całą jego drogę ja przeszedziałem w stajni, e, próbując, e, próbując e, nie, się nie, nie zabić, a też po prostu najzwyczajniej w stycie przyjechał i no i nie wyciągnął z tego, nie? E, no. Tak to wyglądało.
3: I...
0: Czyli generalnie był to u Ciebie zbieg tak zwanych złych rzeczy, tak, które ci się zbiegły w, w przeciągu, no można powiedzieć, że chwili, nie?
4: Niemalże, niemalże chwili. Dr drugą rzeczą, na którą też chciałbym zwrócić uwagę, że jest jeszcze druga taka choroba cywilizacyjna teraz na wszystkich Dopada i to jest tuprzyca drugiego typu. I jak się okazuje, tego typu schorzenie ma też kolosalny wpływ na, na epizody depresyjne ja taką właśnie niestety cukrzycę cukrzyce drugiego typu mam. Pomimo tego, że staram się uleczyć i tym podobne rzeczy, no to wiadomo, że czasami masz ochotę sobie no, no, w walnych drinkach w kolą, tak, czy gdzieś cukierka, krówkę, bo akurat ci zaleciało zapachem i chciałbyś sobie króweczkę opierniczyć, a tu cukier robi się czterysta nagle, nie? I myślę sobie, że u mnie to też miało, miało duże znaczenie, że właśnie te wszystkie problemy, te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły, rozstroiły mi też w tą funkcję. Pomimo tego, że jestem na lekach, już na miarę kontroluję to, to to też miało kolosalne znaczenie. I, i, i naprawdę niewielu jest ludzi, niewiele jest, niewiele jest lekarzy, którzy łączą te dwie rzeczy. A, a to jest już naukowo potwierdzony fakt, tak? A wiecie, co jeszcze w tym wszystkim jest najśmieszniejsze? Ja od trzech lat jestem na piątym roku psychologii i będę wreszcie kiedyś psychologiem, tak sobie obiecałem. Eee, i, I jako ten psycholog sądziłem, że nigdy nie będę musiał, eee, nigdy mi się nic takiego nie przytrafi, nie? Bo będę wiedział, jak na to reagować, jak to naprawić i tak dalej. Guzik, prawda, słuchajcie, guzik, prawda. Eee, cała, że tak powiem, wiara w naukę, którą do tej pory jakoś tam mocno pogłębiałem, starałem się poznać i tak dalej. Mocno, że tak powiem, podkopała e, ta sytuacja, wiarę właśnie w tą naukę i tym podobne sprawy, bo się okazuje, że samemu to jednak nie da rady tego, e, tego tematu dźwignąć. Nie? Temat jest naprawdę nie do ogarnięcia i, i no i mi się udało, że właśnie przyjechał Adaś, przyjechał Jaro, przyjechał Cycu, przyjechał Dominik, no i... Tak, i się mną zajęli, nie? Co? Także. No.
0: Ale Bartek, takiej, że tak powiem, poważnej pomocy typu medycznego, nie sięgałeś po coś takiego?
4: Nie, jeszcze nie sięgałem, jeszcze, na... jeszcze po to nie sięgałem. Nie wiem, czy to dobrze, nie wiem, czy to źle, nie potrafię tego powiedzieć. Myślę sobie, że w związku z tym, że... że miałem parę innych żyć poza biznesowymi, o których nie chciałbym, że tak powiem, mówić, ale w których to uczono mnie, jak nie podlegać takiej presji psychologów, psychiatrów i tym podobnych rzeczy, to wiem, że to nie jest jeszcze ten moment. U mnie, tak? U mnie. To nie jest ten moment, żebym poszedł do psychologa, żebym poszedł do psychiatry i, i tym podobne rzeczy. Ja sobie to Zamieniłem w jakiś action plan, który mam do zrealizowania, który powoli realizuję i to mi dało, to mi dało siłę, tak, natomiast mówię, to, to jest u mnie, natomiast no, nie wszyscy mają takie umiejętności, nie wszyscy mają takie możliwości i nie są uczeni w tym celu, żeby, żeby po prostu bez pomocy kogoś z zewnątrz sobie pomóc, sobie dać radę z tym wszystkim, wyjść z tego, tak. Chociaż ja też uważam, że bez chłopaków to absolutnie bym nie, nie, nie wyszedł z tego, nie? Mogłoby się to skończyć tak, że w sobotę, ok, op op oprzytomniałem, złapałem modę, a w niedzielę, to wie, czy bym nie wylądował w tej stajni raz jeszcze, nie? Więc to, to na pewno samemu sobie nikt nie, nie pomoże. To w ogóle nie ma o czym gadać. Nie, no
0: tak, ale to mi się wydaje, że to, co, to, co chłopacy zrobili tutaj, szacunek w, w ich kierunku, nie, to jest taki powiedzmy element doraźny, bo e, depresja, jak większość chorób psychicznych, no bo to jest poniekąd choroba psychiczna, tak, e, Tak. Jest, jest tematem długofalowym. To nie jest, to nie jest grypa, że przychodzi i odchodzi, m, tylko to jest choroba przewlekła i, i tutaj naprawdę, że tak powiem, trzeba, się, trzeba z tym walczyć, trzeba szukać pomocy, E, trzeba podchodzić do terapii, trzeba brać w razie potrzeby leki e, po to, żeby m, żeby się tego pozbyć. E, przyjaciele, koledzy, dobre środowisko to jest jeden z elementów terapii, ale to jest tylko jeden klocek układanki.
2: Znaczy, ja powiem ja się wtrącę tutaj do tej wypowiedzi też. O, wtrącaj się, wtrącaj się wtrącam się do tej wypowiedzi do tej wypowiedzi, jakby to powiedzieć, i Barta, i, i Maćka, ponieważ powiem wam, to jest tak, Maciej na pewno ma rację, ponieważ następnym takim przykładem znowu z życia wziętym Moim to było zdarzenie sprzed kilku lat, sprzed trzech lat, kiedy, kiedy się okazało, że człowiek, który myśli, że jest nie do, brzydko mówiąc nie do powalenia, nie do zabicia, jest, jest niezniszczalny, nigdy nie chorował, i tak dalej, tak dalej. W wieku lat 44 przychodzi zawał. I powiem szczerze, e ten przejście tego zawału to jest y, tak jak każda choroba tak naprawdę, można powiedzieć, czyli nawet to, co Bart masz, czyli cukrzyca typu drugiego, to w pewnym momencie też, tak jak dobrze bardzo zaznaczyłeś, to wpychać się w taką, jakby to powiedzieć, częściową depresję, bo zaczynasz myśleć, czy jest sens, że to będzie się za to ciągnęło, ile to będzie nas kosztowało, jakie to daje ograniczenia, tak i tak dalej, i tak dalej. I powiem wam szczerze, kiedy kiedy y, każdy normalny człowiek po, powiedzmy po zawale, jeżeli nie miał tylko wystawionego rozrusznika serca, tylko czyli mu oczyszczali mu żyłki i tak dalej, i tak dalej, i po tym zawale wychodzi z tego szpitala, wypuszczają go po trzech dniach, dostaje tam baterię leków, przez pierwszy rok jedną część do jedzenia, później na końca życia, następną część i tak dalej, i tak dalej, i tutaj już jest duże obciążenie psychiczne, bo wiadomo, trzeba brać te leki, jak nie weźmiesz, to się coś stanie, znowu będziesz miał zawał, coś tam, trzeba się pilnować, człowiek rzeczywiście popada w deprechę i uważam, że w tym momencie, kiedy diagnozują ci jakąkolwiek chorobę, nawet Bart, tak jak ty masz, cukrzycę typu drugiego, gdzie twoim marzeniem jest skończyć studia psychologiczne, gdzie jesteś na, jesteś na takich studiach, realizujesz to marzenie, i tak uważam, że potrzebna jest pomoc psychologa. Powiem dlaczego, ponieważ powiem wam, że prosto po szpitalu, kiedy wysłano mnie do sanatorium, tak? kiedy dostałem skierowanie na miesiąc do sanatorium, wyjechałem sobie nad morze, miałem to szczęście, że jeszcze częściowo było ciepło, bo to był październik, sobie siedziałem nad tym morzem, rozmyślałem, chodziłem, spacerowałem, odpoczywałem, miałem tam mm, opiekę psychologa. I powiem wam, że taki psycholog, mogliśmy w każdej chwili do niego zadzwonić, ale obowiązkowym, obowiązkowym, od razu wam zaznaczam, na takim turnusie, że tak powiem, tym sanatoryjnym, było to, że raz w tygodniu musimy się do niego zgłosić na wizytę. No i nie było innego wyjścia, tylko przyjść, zgłosić się na wizytę i porozmawiać z panem psychologiem. I powiem wam tak, że tak jak jadąc do sanatorium, myślałem sobie, aha, to teraz do końca życia tak, nie będę uprawiał sportu, nie będę uprawiał coś tam, nie będę robił tego, nie mogę za dużo pobiegać, nie mogę coś tam, bo coś tam może być serduchem. Tak, ten przesympatyczny pan doktor, powiem mam na tyle przesympatyczny, że jeżeli tylko by przyjmował w Szczecinie, a nie w Świnoujściu, to tak jak już rozmawiałem z moim przyjacielem Maćkiem wczoraj, czy przedczoraj, ja bym u niego był przynajmniej raz w miesiącu, żeby wpaść do niego na godzinę i pogadać. A powiedzieć wam dlaczego? Ponieważ facet miał takie ma takie podejście do życia, ma takie podejście do pacjenta, że wchodząc do niego już się uśmiechacie, a wychodzicie od niego naładowani tak endorfinami, tak pozytywnie zakręceni, tak pozytywnie nastawieni do życia, że chcecie tylko i wyłącznie myśleć o tym, jakie macie plany do zrealizowania, a nie to, że jesteście chorzy. I powiem wam szczerze, jego myślenie i oczywiście pomoc przyjaciół, pomoc mojej narzeczonej po tym wyjściu ze szpitala, po tych sanatoriach, po tym wszystkim, spowodowała to, że mi się chce żyć. Na dzień dzisiejszy jestem trzy lata po zawale, i chcę mi się żyć, chcę przeżywać życie, chcę podróżować, chcę robić wszystko, chcę każdemu pomagać. To jest też taka ciekawostka. Chcę każdemu pomagać i nie martwię się tym, jak bije serducho, bo wiem, że bije dobrze. Jak stanie, to stanie, ale ja już na to nie patrzę w ten sposób, że to jest choroba. Patrzę na to, że pozwolono mi żyć dalej, że mogę żyć dalej, mogę realizować marzenia i co ciekawe, właśnie chyba mogę pomagać ludziom. To jest chyba jakaś, jakaś nowa misja, bo ja mogę pomagać ludziom i powiem wam szczerze, warto jest pójść do fajnego specjalisty raz na jakiś czas. Ja wiem, że, tak jak mówiliśmy, mówiliśmy na samym początku, patriarchat jest taki, że facet musi, ale słuchajcie, jesteśmy ludźmi, a nie robotami. Nie jesteśmy zaprogramowani na 100 lat życia codziennego, takiego samego, tylko mamy jakby to powiedzieć ładnie, każdy z nas ma utkaną swoją sieć życia i ona w pewnym momencie może gdzieś tam się skończyć i może się skończyć poprzez naciski ludzi, a może trwać długo. Dlatego słuchajmy serca i słuchajmy porad dobrych ludzi. Chodźmy do psychologów, chodźmy do lekarzy, wspomagajmy się. Nie ufajmy do końca tylko sobie. Zaufajmy też innym. Taka jest moja rada. O...
0: O, widzisz, aż, aż mi się tego gardło za, zablokowało. Podobno trochę gorzej Ciebie słychać, drogi Ruptonie, niż nas. Dodatkowo masz jakiś niby delikatny pogłos, ale jest proporcja pomiędzy, czy mniej Barta dobrze słychać, a, a, a Ciebie trochę tam mniej, to nie wiem, może Beringera trochę tam podkręć. No, już podkręciłem. No, także powinno być już trochę lepiej. Czy ty masz już jakiś tam kontakt z naszym kolejnym gościem, Krzyśkiem? E, wiesz co,
2: Krzysiek tutaj, z racji tej, że siadł mu głos dzisiaj i tak dalej, to pozwolił, pozwolił sobie na to, żeby po prostu na, napisać i tak dalej tak dalej. Ja za chwilę, ja za chwilę jakby to powiedzieć, e, przeczytam to wam i tak dalej i tak okay. dalej. Bart jest jeszcze z nami? Chciałbyś, Bart, jeszcze coś dołożyć od ciebie? Nie
4: no, chciałem powiedzieć, że dziękuję po prostu za, za to, że rozmawiamy na ten temat, nie? Bo, bo to nie jest częste. Ja też e, do niedawna brałem udział w takiej akcji Distinguished Gentleman's Ride, organizowaną przez motocyklistów na całym świecie. Nie? Ta akcja oczywiście po łączeniem się z e, budowaniem świadomości odnośnie nowotwora jąder i, i tutaj tych męskich, tak powiem, chorób męskich genitali, miała i ma dalej służyć budowaniu właśnie tej świadomości, że nie jesteśmy sami, że nie jesteśmy zyskały, skały, w sensie my faceci, tylko jeszcze mamy, mamy tę możliwość, żeby żeby się wygadać, żeby sobie pomóc i nie odbierać sobie życia. No właśnie fundacja, ta pod którą działa Distinguished Gentleman's Right, też właśnie w tym, tem w tym temacie bardzo mocno, bardzo mocno działa. Dlatego dziękuję wam, panowie, że, że podjęliście ten mega ważny temat, bo myślę sobie, że tego nam brakuje i, i jakby na naszej grupie coraz więcej ludzi się otwiera i coraz więcej osób mówi o swoich problemach i to bardzo dobrze. I to bardzo dobrze, bo, bo myślę sobie, że wiele osób dzięki temu jednak nie nie, nie, nie zrobiło tego kroku ostatecznego natomiast no mimo wszystko jeszcze tutaj faceci tak jak mówicie są postrzegani i muszą być postrzegani jako ci macho jako ten patriarchat, jako ci którzy nie mają prawa mieć złego, gorszego dnia, nie mają prawa się załamywać cokolwiek innego, także dziękuję, jestem do waszych dyspozycji jeżeli kiedykolwiek cokolwiek będę mógł wam jeszcze pomóc to zawsze
0: znaczy my z przyjemnością, z, 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 z przyjemnością powiem, że z przyjemnością fajnie by było, jakbyś jeszcze z nami został. E, tak nie, roz, nie, roz, nie rozłączę się, e, być, być może kogoś jeszcze namówimy. E, ja proponuję teraz przerywnik muzyczny, co ty, Robercie, na to?
2: Tak, jak najbardziej, polecimy. Jakimś
0: e, a, a, później, a później napiszesz, e, znaczy na, przeczytasz to, co napisano. Tak. Krzysiek, Bartuś, zostań z nami i coś dopowiesz ciekawego może jeszcze, a we trzech zawsze się nie, fajnie rozmawia. Ja już się, wiesz, wiesz no ja do tego szczecinianina już się na tyle przyzwyczaiłem, że wiesz, no taki, taki kontowianin prawie to dla mnie jest tam takie nowum i taki, wiesz...
4: Rozumiem, ale to Dużo ten Szczecinianin mówi, trzeba jakoś go wygryźć. Teraz nas jest dwóch, to może będzie łatwiej.
0: Niech, niech gada, bo wiesz, ja mam gardło wywalone i mi cie, wiesz, ja mogę mówić, ale po, po dwóch, trzech minutach mi wiesz, zaczyna brakować że to powiem, i zaczynam się dusić. Także lepiej niech on się gada więcej. A dobrze mu dzisiaj to wychodzi. A tymczasem Ashes to ashes, to ashes, tak? Tak, to? I tak. Fate No More.
2: Jesteśmy z powrotem. Słuchajcie, powiem wam tak, tutaj bardzo fajnie Krzysztof zaczął pisać do mnie, do nas i fajnie zwrócił uwagę, bo rzeczywiście, rzeczywiście ma rację, bo ogólnie dzisiaj może chcieliśmy rozmawiać o depresji, ale wychodzi na to, że zaczynamy rozmawiać o, jakby to powiedzieć, o większej ilości tych chorób. Yy, psychicznych, że tak powiem. to i właśnie Krzysiek bardzo fajnie to, yy, opisał. Pozwolę sobie wam to teraz przeczytać. Mianowicie, chciałbym zacząć od tego, że do depresji nie doprowadza tylko życie, opinia w internecie, taka jak hejt czy mobbing w pracy. Dużym problemem jest także nerwica, jakkolwiek wegetatywna, czy lękowa, na którą aktualnie cierpię. To, co przydarzyło się Tobie, Robson, to w trasie był to atak paniki, czyli początek nerwicy. I tutaj rzeczywiście Krzysiek ma rację. Tak się ona zaczyna. Do depresji w tym stanie jest już tylko malutki krok, gdyż psychosomaty, które udają każdą chorobę, wpędzają człowieka w błędne koło. Latasz po lekarzach, nikt nie może Ci pomóc, każdy rozkłada ręce, bo wszystko wychodzi w porządku. Człowiek zaczyna się załamywać. Martwić, bo jednak nie chciałby jeszcze odejść, a nikt nie potrafi Ci pomóc. Bez terapii, bez terapii, ewentualnie leków. Powoli wpadasz w agorafobię, lek przed wychodzeniem z domu, aż po myśli samobójcze. Dlatego warto odwiedzić psychologa, pogadać, popracować nad emocjami. Ja niestety wpadłem w to błędne koło, gdyż depresja zabrała mi, zabrała mi ojca. Ja przez to dostałem nerwice, gdzieś także zahaczyłem o depresję. Na szczęście pracuję ciągle nad tym i tak już jadę na tym wózku 7 lat. Stąd mój postulat, że zaburzenia lękowe są równie niebezpieczne jak depresja, gdyż jedno i drugie często idzie w parze. Powiem Ci, Krzysiu, dziękuję za te słowa, bo rzeczywiście masz tutaj dużą rację i, i tak naprawdę dzięki temu, dzięki tej wypowiedzi Krzysztof, Krzysztofa mamy, jakby to powiedzieć, coraz większy krąg tego wszystkiego, tego brzydko mówiąc patołajstwa, które nas otacza. Tak,
0: a jeszcze z tym patołajstwem łączy się jedna rzecz, która jest bardzo często nieodzowna w złych nastrojach, czy to będzie przy nerwicy, czy później już przy, przy depresji. To jest alkohol i używki, że tak powiem, w proszku i nie tylko. I tutaj niestety ja się nie zgodzę z osobami. Które, które twierdzą, że na przykład marihuana pomaga w stanach depresyjnych i, e, czy, czy, czy nerwicowych, może ona uspokajać, ale ona uspokaja na chwilę. I za chwilę wraca człowiek do, y, do punktu wyjścia. Jest to
2: mimo wszystko narkotyk. No jest, jest, jest. I teraz słuchajcie, w tym momencie nawet biorąc pod uwagę wypowiedzi Barta, który będzie, mam nadzieję, psychologiem, kiedyś dobrym yy, i ogólnie, więc potrzebujemy jednak, potrzebujemy jednak specjalistów, potrzebujemy kogoś, kto wyciągnie do nas rękę. Wiadomo, że pierwsza, najczęściej będzie rodzina, jeżeli jest to normalna rodzina, będą przyjaciele. Jeżeli nas, jeżeli zauważą ten problem, chyba, że sami się odezwiemy. Słuchajcie, to jest, uważam, że to jest bardzo ważna rzecz. Musimy Musimy pomagać innym zobaczyć, że my sami osobiście mamy problem. Yy, Zgodzisz się z tym, Bart? Bez zdań. No, Bez dwuza. Sto procent racji. Także mówię, słuchajcie, mówię, zauważycie coś u siebie nie tak, zróbcie to dokładnie właśnie co Bart, nawet w ten sposób, że nawet w ten sposób, nie wiem, pisząc po prostu posta, tak, który, który, jakby to powiedzieć, zwróci uwagę na waszą osobę, zwróci e, uwagę osób trzecich, tak, waszych, nie wiem, przyjaciół, znajomych, nawet e, osób z grupy, tak, które, które mając, powiedzmy, jakieś doświadczenie zobaczą, spojrzą i powiedzą, czy ten koleś ma problem, może napisać do niego na prywie, może zadzwonić do niego na, na, na Messengerze, może, może chciałby pogadać, może wstydzi się powiedzieć, że ma problem, że chciałby pogadać. No, taka jest prawda, nie? Słuchajcie, powiem wam, to jest tak... Mm... Naszym gościem dzisiaj, dzisiaj miał być mój imiennik Robert, szkoda troszeczkę, ale wiadomo, tak jak już Maciek przedstawił wcześniej wam wszystkim, Robert ma problemy, problemy rodzinne, które mogą się nieciekawie skończyć, co dla po niektórych ludzi, którzy stanęli na Roberta drodze. Nie będziemy was, jakby to powiedzieć, wgłębiali w szczegóły, bo pewnie jakby Robert chciał, to może opowie o tym, za jakiś czas, jak się z nimi spotkamy. Słuchajcie, ogólnie wczoraj prze, przegadałem z Robertem troszeczkę wieczoru na Messengerze, sobie rozmawialiśmy na spokojnie i tak dalej, o tym, co on robi, ale będę chciał, żeby on sam to zrobił, żeby sam się przedstawił za jakiś czas, ale... Robert powiedział fajną, ciekawą rzecz, może i też propozycję. I powiem wam, że jeżeli temat będzie przez nas dalej ciągnięty, jeżeli temat będzie dalej e, wałkowany, a podejrzewam, że będzie, bo jest to ciężki temat, ale bardzo ważny, bardzo istotny dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla, dla życia, dla życia wielu, wielu, wielu z nas, wielu członków Grupy Broda i Tatuaż, wielu naszych słuchaczyk, spoza Grupy Broda i Tatuaż. Może pani... Panie też z przyjemnością, słuchajcie, piszcie do nas, jeżeli macie ochotę porozmawiać, może Was też to trapi. Wiemy, że sporo pań nas słucha. I jednej i drugiej audycji. Na jednej e, głosują, jakby to powiedzieć, na liście na drugiej, e, na drugiej, jakby to powiedzieć niekiedy uczestniczą też tutaj w naszych dyskusjach. Także słuchajcie, jeżeli macie ochotę porozmawiać o tym, m, zapraszamy, ale wracając do Roberta, e, w planie. Jeżeli wszystko wypali, jeżeli wam się spodoba osoba Roberta. W planie mamy daleko. znaczy inaczej, mamy dalekosiężne plany związane z Robertem, bo możliwe, możliwe mogę tylko zdradzić taki rąbek. Zrobimy coś takiego jak taka pomoc doraźna. Może to będzie w formie w formie czatu wideo, może to będzie w formie telefonu zaufania ale będziemy chcieli coś takiego z Robertem zrobić dla was, dla wszystkich osób potrzebujących, nie wiem, dla każdego, kto będzie chciał pogadać, będzie miał problem, będzie chciał, yy, będzie czuł się nieciekawie, nie wiem, będzie się zastanawiał nad tym, czy to właśnie nie jest depresja, czy, czy nie jest to coś poważniejszego. Będziemy chcieli zrobić coś takiego i będziemy chcieli coś takiego uruchomić. Także mam nadzieję, że za jakiś czas nam się to uda i, i to będzie działało. I to miejmy nadzieję, że to będzie działało bardzo fajnie.
0: Ja tutaj mam jeszcze jedną rzecz od Anonima, że w depresję może wprowadzić też ktoś inny, bo takiej osobie, która wpadnie w depresję, trudno ciągle słuchać, że nie dasz rady, nie umiesz, nie potrafisz, jesteś zły, jesteś najgorszy, że coś robisz niewystarczająco dobrze i w końcu przestaje się myśleć racjonalnie, a zaczyna się myśleć, że a, może ten kto inny ma rację, może ja jestem naprawdę do bani, tak, na dobrą sprawę. Mhm. A najgorsze jest to, że często jest tak, że takie słowa padają z ust osoby najbliższej, tak, męża, żony, matki, ojca, brata, Siostry.
2: Ocie, słuchajcie, i... ogólnie sami, jeżeli, jeżeli sami widzicie, nie wiem, czytacie, czytacie internet, myślę, że głównie internet, bo w telewizji raczej o tym nie mówią. Chyba, że w jakichś programach, które, nie wiem, lecą po godzinie 22, 23, żeby ludzi nie straszyć, że tak mam. Nieraz mi się wydaje, powiem wam szczerze, ale to jest takie moje spojrzenie, nieraz mi się wydaje, że w telewizji wolą powiedzieć o wojnie coś, niż powiedzieć na przykład o takim czymś jak depresja. Wolą prowadzić programy o wojnie, niż o takich rzeczach jak choroby choroby, choroby psychiczne, powiedzmy, że tak to nazwiemy XXI wieku. To jest, jakby to powiedzieć, najgorsze. A przecież mamy, jakby to powiedzieć, mamy, mamy różne mamy różne rodzaje, jakby to powiedzieć... Robert, na litość, ale z
0: wojny, z wojny ludzie mają pieniądze i... Przecież to nie, nie od dzisiaj wiadomo, że napędzanie tej całej machiny wojennej y, od medialnego punktu widzenia napędza wojnę, a co za tym idzie, napędza, tak powiem, portfele tych tam na górze. Tak? Bo to akurat y, masz rację, że me media szybciej przekazują tego typu rzeczy, y, niż y, niby się mówi przy okazji dni walki z depresją że zgłaszajcie się, że trzeba szukać pomocy. Natomiast jest to tak czy siak jest to zbyt mało nagłośniane. Generalnie ludzkie, ludzkie zdrowie, czy to fizyczne, czy psychiczne, jest mało nagłaśniane i nie są w to pompowane pieniądze. No bo po co? Ludzie chorują, zarabia na tym ktoś inny, nie? No tak, Właśnie tylko wiesz... To
4: i ludzi, I ludzi się łatwiej kontroluje, sprzedając takie złe informacje nie? i tak dalej. Więc to, 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 to co mówicie, to pff, nigdy nie będzie promowany zdrowy tryb życia, bo zdrowi ludzie to są ludzie świadomi, a świadomymi nie da się sterować. Kropka.
2: Dokładnie. Wiecie, najgorsze jest to, że depresja tak naprawdę może wystąpić w każdym w każdym, yy, w każdym wieku. Tak, bo depresja może być u dzieci, depresja może być u, u młodzieży, depresja może być u dorosłych, nie wiem, 30, 40, 60-latków z każdego powodu, tak?
0: No, ale młodzież, młodzież w tej chwili coraz częściej zapada Słuchaj, na depresję. Ta, o... Słuchaj, o... Te, te dzieciaki, które są, że tak powiem, w wieku szkolnym, w okresie dojrzewania, Wpadają w depresję dlatego, że źle się uczą, czy nie, 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 nie przyswajają sobie tak wiedzy jak na przykład ich rówieśnicy, bo są słabsi fizycznie od swoich rówieśników, bo są biedniejsi, tak. bo mają inną orientację seksualną, bo to ja cały czas twierdzę że wszystko co jest na wschód od Wisły jest, że tak powiem, my jesteśmy trochę trochę, trochę z boku trochę jesteśmy jeszcze parę lat za, za resztą Polski ale tutaj też jest to że ludzie w pędzie, bo tak depresja, depresja może być po części genetyczna Natomiast może być też, tak mi się wydaje, to takie moje, moje maćkowe myślenie, że może być też nabyta od rodziców, bo jeżeli taki dzieciak widzi, że e, ojciec jest e, znerwicowany, że ma depresję, bo jest gnojony przez swojego szefa, bo ma dużo pracy, bo to, tak jak u ciebie to Robson się zaczęło, tak. e, i taki e, twój Kuba na przykład by cię obserwował i byłby podatny na, na, na te czynniki, no to by się okazało, że nagle dzieciak ma też depresję, tak? Że ma nerwicę, która za chwilę przeistacza się w depresję.
2: Tak, to jest prawda. Znaczy, słuchajcie, ogólnie się szacuje, że tam 16 czy 20 populacji będzie kiedyś miał depresję lub dystymię. To są tam, czytamy jakiś czas temu takie badania właśnie. E dystymia to jest tam, jak dobrze pamiętam, to jest przewlekłe, upoczywe obniżenie nastroju. To tak ładnie się nazywa dystymia i tak dalej. I to jest najgorsze, że, że, że na to nikt nie zwraca uwagi. I, i szczerze mówiąc, ja, na, na dzień dzisiejszy, będąc rodzicem, kiedy nam się rodzą dzieci, kiedy nas to wszystko otacza, kiedy dla nas życie jest ciężkie, kiedy dla nas y, wszystko, co, co jest naokoło nas, przy, przytłacza nas życiowo, że tak powiem, tak? Bo przytłacza nas praca lub brak pracy, tak jak w przypadku było Barta, tak? Y, przytłacza nas śmieć bliskiej osoby, przyjaciela przytłacza nas to wszystko i do tego wszystkiego jeszcze wiemy o tym, że nasze dzieci też będą na to narażone. Uważam, że w przypadku tego jak Barta, który ma małe dzieci, ma, ma w domu młodzież, jest to spotęgowane, że tak powiem, tak? Jest to podwójnie, potrójnie spotęgowane. Troszeczkę nie chcę nikogo urazić, inaczej to jest u osób, które, jakby to powiedzieć, dzieci nie posiadają, tak? Lub nie wiem, może mają już odchowane dzieci, tak jak ja, tak, to ja też na to inaczej, inaczej patrzę, no bo moje dzieci już są powyżej, powyżej 2.0, że tak powiem, powyżej 20 lat mają, więc oni już mają swoje myślenie, inaczej patrzą też na życie, inaczej też patrzą na to wszystko, ale też się o nich obawiam, czy oni też sobie w tym dalszym życiu poradzą nawet, tak, nawet mając tych 20 par lat, czy oni sobie w ogóle na ten temat poradzą. Tutaj o, widzę, że Krzysztof jeszcze kontynuuje swoją wypowiedź. E, przeczytam. E, no cóż, temat nerwicy jest dosyć sporym materiałem, bo to ona ro, rozgałęzia te wszystkie paskudstwa. W nerwicy lękowej je, jednego dnia masz zawał, następnego tracisz wzrok, trzeciego masz SM. Martwisz się o swoje zdrowie, jaki masz puls, jak, jak dzisiaj coś się będzie działo, na przykład ataki, ataki paniki. Robisz serię badań, później znów, bo objawy są ciągłe i... Są i nie ustępują. Przestajesz im wierzyć. Każda wizyta wpędza cię w lęk i nie możesz mówić, że przecież ja się tego nie boję, ale to zaczyna brać nad tobą kontrolę. Najgorsze, co wtedy robimy, to goglujemy. Właśnie, najgorsze jest wujek gogle i jako lekarz. Tak, tak no, albo, gru, albo grupy facebookowe. Tak, grupy facebookowe pod tytułem yy, Mam, mam Nerwice. Wpadamy no. wtedy w wymyślanie sobie chorób i faktycznie dostajemy takich objawów. Tak samo w przypadku czytania ulotek. Czytasz i masz wszystkie objawy niepożądane. Tu, tutaj ma, Krzysiek ma rację. Czytasz ulotkę od, nie wiem, od APAP-u up i nagle się okazuje, że jedząc APAP możesz y, wymiotować, możesz mieć zawroty głowy, możesz, y, może ten, ten źle się poczuć, możesz mieć rozwolnienie, możesz mieć wszystko tak naprawdę, tak? I człowiek no. tak się nakręca.
0: A wiecie, co jeszcze pokutuje? Y, nie wiem, czy wtrąciłem ci się mocno. W to, nie, 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 czy... wów, wów, wów. Eee, Że pokutuje to, że ludzie wstydzą się chodzić do psychologa, psychiatry, czy do psychoterapeuty, bo nie daj Bóg, wysprzęglą się komuś z zewnątrz, że, że chodzą, to zaraz to nie stwierdzi, no to skoro chodzisz, to jesteś pieprznięty, nie? Z znaczy, z tubem. Doku, dokładnie tak, no ponieważ... Tak, wiesz,
4: wiesz, słuchajcie chłopaki, no. bo też jest jeden, jeden bardzo duży problem właśnie jakby z terapiami, z psychologami w Polsce, bo... Nie wiem, czy jesteście świadomi tego, że ustawa o zawodzie psychologa w Polsce pozwala prowadzić terapię psychologiczną każdemu, kto skończył studia wyższe, czyli skończył teologię, matematykę, fizykę i jest uprawomocniony do tego w świetle tej ustawy, żeby prowadzić właśnie, że tak powiem, gabinet psychologiczny. I... Największym problemem jest to, że to nie właśnie, że generalnie ludzie tam może się wstydzą, bo to już się naprawdę mocno zmieniło w tej chwili. Ludzie już się nie wstydzą, nie, nie wstydzą tak bardzo chodzi do psychologa. Problem jest tylko taki, że ludzie nie wiedzą, jak tych psychologów znajdywać i dobrych psychologów znajdywać. I, I tu jest chyba moim zdaniem też pies pogrzebany, że nie ma edukacji mówiącej o tym, kto jest tak naprawdę psychologiem, kto taką terapię może prowadzić i do kogo warto się udać. Bo yy, ja mam parę, że tak powiem, takich yy, przykładów, że yy, yy, gabinet psychologiczny otworzyła osoba po teologii. I jeszcze mało tego, otworzyła ten gabinet psychologiczny oso, yy, osoba po tej teologii, ten gabinet psychologiczny, ona była specjalistą do spraw seksu, tak? Wiecie o co chodzi. No.
0: Znaczy, to, to jest akurat temat szeroko znany w Polsce, nie? I no właśnie, no właśnie. I myślę sobie, że... Te instytucje biorą się za, za rzeczy, do których się nie powinny w ogóle zabierać, nie?
4: I to, to jest największy problem. I bez dwóch zdań do niedawna faktycznie był taki problem, że ludzie się wstydzili chodzić i tak dalej. No teraz, natomiast teraz próbując znaleźć kogoś sobie do tej terapii jest ciężko, naprawdę słuchajcie, jest bardzo ciężko znaleźć kogoś, bo są ci psychologowie tak mocno obłożeni, coraz więcej ludzi z nich korzysta, bardziej świadomie lub mniej świadomie. Natomiast mówię, największym problemem jest to, że ten, ten, ten zawód nie jest unormowany i nie jest prowadzony w taki sposób, w jaki być powinien. I ja też tutaj upatruję, że tak powiem, paru problemów związanych właśnie z leczeniem, leczeniem depresji. I, I też uważam, że to może być też problem, że ludzie po prostu nie wiedzą, jak znajdywać kogoś, kto się zajmuje tą depresją. No bo, no bo nie, nie ma jak, tak? Nie ma jak, po prostu nie ma jak. No, jak...
0: Tutaj nasz słuch, Michał zadał takie pytanie. Dobra, a co do, co do załamania nerwowego? No to spieszę ci drogi Michale, z taką informacją, że załamanie nerwowe e, jest określane jako też kryzys psychiczny i powstaje na skutek e, jakichś traum chwilowych, tak? Czy to właśnie śmierć kogoś bliskiego, strata pracy e, i tak dalej, i jest mylone z depresją? E, tylko, że jest dużo mniej wyniszczające niż, niż, niż depresja, i nie przebiega tak mocno długotrwale. Także może załamanie nerwowe może prowadzić do depresji, jeżeli będzie takie długofalowe. Natomiast jeżeli jest, że tak powiem, mi się wydaje bardzo, że ty przeszedłeś takie załamanie nerwowe, wiesz? To co ty tak. Że to nie była depresja, tylko było załamanie nerwowe, bo przyjechali do ciebie, przyjechali do ciebie chłopacy, wzięli cię za, za przysłowiowy frak, postawili cię do pionu, klepnęli dwa razy w twarz i powiedzieli, jest okej, okay, nie? Klepali po czym innym, ale to, to 100% racji. Tak, to, to, no, to właśnie. No tak no, parafrazowałem, tak? Tak, tak. Bez widać. to
4: bardziej bardziej w tą stronę, bo tutaj poszedł, że to jednak było załamanie nerwowe, czy tam taki właśnie chwilowy epizod, nazwijmy to, załamania nerwowego, niż, niż depresja jako taka, ale tak jak, tak jak słusznie zauważyłeś, to prowadzi do depresji. Tak, takich chwilowych, jest... załam... chwilowych załamań nerwowych potem może być więcej, tak? Ja wymieniłem 4 czy 5, które miały na mnie duży wpływ i po każdym z, każdy z nich mogłem mieć taki właśnie epizod, nie?
0: No bo tutaj do, dojdzie ci tak, brak sił psychicznych z radzeniem sobie z problemami czy z obowiązkami życia codziennego. Poczucie bezradności, stany lękowe. I jeżeli nie, nie, nie będzie się temu przeciwdziałać, no to nagle się okaże, że ten stan się pogłębia i przechodzi w nerwicę i, i która z kolei zaraz przechodzi w, w depresję, nie? Bądź któryś ze stanów depresji, bo tych stanów też jest kilkanaście. To jest to, o czym, e, o czym Robert wspominał, Tak. E, Czyli, bo generalnie powiem wam tak, jest depresja lękowa, jest dystymia, jest tak. depresja dwubiegunowa, tak zwana dwubiegunówka, zespół dy, dysforyczny przedmiesiączkowy, to dotyczy kobiet, depresja poporodowa, to też jest choroba XXI wieku, bo tak jak gdzieś tak. tam się przegląda internety, kobiety bardzo często popadają w depresje poporodowe. Jest depresja sezonowa. Czyli tak zwane osłabienie, przesilenie zimowe, przesilenie wiosenne. No to każdy sobie może to jakoś tam katalogować, jak sobie chce. Jest depresja atypowa, która się zaczyna u osób poniżej 20 roku życia. Jest depresja maskowana. No, tego jest cała masa. Ja tutaj nie chcę się, nie chcę wam czytać. Co? Gdzie ogólnie no.
2: bardzo mocno działają też wpływają, duży wpływ na depresję i to myślę, że w większości będą to przypadki kobiet mają czynniki hormonalne tak naprawdę tak, tak, jest, tak jest, bo hormony szaleją i Dokładnie. w tym momencie
0: porodzie jeżeli nie ma taka, taka kobieta i znowu wracamy do tego momentu do, do tego punktu zaczepienia czyli coś co nas pochłania w obecnych czasach czyli praca, 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 praca jeżeli taka kobieta rodzi tego męża, czyli wsparcia, tak de facto nie ma koło niej, bo on ciągle jest zapracowany, bo pracuje na 1, 2, 3, 5, 10 etatów. No to ja się nie dziwię. Naprawdę, ludzie, ja się nie dziwię. I to jest dokładnie tak samo jak, nie wiem, choroby cywilizacyjne, cywilizacyjne pod tytułem, nie wiem, zwyrodnienie kręgosłupa. Tak na odcinku... Myśmy, my już zahaczyliśmy na odcinku tym lędźwiowo-krzyżowym przez siedzenie w samochodzie bądź siedzenie przy biurku, a dzieciaki mają w tej chwili wyrodnieniem kręgosłupa na odcinku szyjnym od, że tak powiem, gapienia się w smartfony. I to są, to są kolejne rzeczy, które nas wyniszczają.
2: No na pewno. nie. Jeszcze, pamiętajcie jeszcze o tym, że mając dzieci... Tak, żebyście też zwracali uwagę na takie rzeczy, jak, jak na przykład odbiór negatywny wyglądu własnego ciała, co dosyć często jest u dzieci, tak, bo na przykład nie wiem, dzieci mają na przykład tendencję też po rodzicach, nie wiem, genetycznie uwarunkowania, że na przykład szybko tyją, tak, albo że na przykład szybko chudną, bo to też jest to też wpędza, jakby to powiedzieć, dzieci, nie tylko dzieci dorosłych też wpędza w depresję, tak? Później słuchajcie. Ich podejście do mediów. Spójrzcie na swoje dzieci, czy przypadkiem, wiecie, nie siedzą za dużo w mediach społecznościowych, społecznościowych gdzie źle są opisywani, gdzie na przykład im, nie wiem, ktoś im dokucza. Tak, spójrzcie, jakie mają podejście na przykład do gier komputerowych, powiem wam szczerze, bo też są takie przypadki, że dzieciaki przez to, że na przykład są słabi w dane gry komputerowe, zaczynają wpadać w depresję, ponieważ myślą, że są słabi ogólnie i oni przekładają to na życie. Tak,
0: bo to jest życie online. Dokładnie, bo to jest życie online, dokładnie. To jest rywalizacja pomiędzy jednym dzieciakiem, a drugim dzieciakiem. I powiem wam,
2: co jest jeszcze wpędza no, dzieciaki w, w depresję? presja szkoły i rodziców. To jest najgorsze. Wiecie, co jest najgorsze? Rodzic, który ciśnie. Ja tak uważam, bo ja nie miałem rodziców, którzy cisną, tylko miałem rodziców, którzy pozwalali mi się uczyć i całe życie mi mówili Robert, uczysz się dla siebie. Nie dla mnie, nie dla cioci, wujka, nie dla rodziców, nie coś tam. E, uczysz się dla siebie. Chcesz chodzić na jakieś kółka? To się zapisz. Chcesz grać na gitarze? To się zapisz. Chcesz robić coś tam? To się zapisz. A teraz mamy presję szkoły i rodziców. Rodzicom rzuca się na mózgownicę. Musisz pływać, musisz grać w nogę, musisz być jak Lewandowski, musisz po prostu być no, jak... to klasyczny wyścig szczurów, nie? Dokładnie, tak. to jest wyścig szczurów. Wdrażamy,
4: wdrażamy dzieciom ten wyścig szczurów już od pierwszej klasy podstawówki, albo i nawet wcześniej, w żłobkach, w przedszkolach, albo ten chodzi na angielski, albo Zuzia, że tak powiem, świetnie tak. narysowała samochodzik lewą ręką, a ty nie narysowałeś. No i to, to jest właśnie ten problem. Mówię, klasyczny wyścig szczurów.
2: Ale to hmm. też wprowadza ale... dzieciaki w deprechę. Tak,
4: tak w... ale zobacz, sami sami, sami to powodujemy, sami, tak. sami im to robimy, tak? My rodzice, jak,
0: w imię czego?
2: W imię właśnie w imię... czego? W imię, wła... w imię własne, no. własnych... Nie,
0: panowie, ja wam powiem, w imię tego, co wy sami przeżywacie, co my sami przeżywamy. Tak. Bo my, my, my jesteśmy tak. w tym wyścigu szczurów i skoro my sobie wedle własnego mniemania dajemy radę, no to głównież sobie też będzie dawał radę, nie? Tak. Bo nie bierzemy, tylko rodzice nie biorą pod uwagę, że mają lat 30, 30 pary czy 40, a dzieciak ma lat 10, przeżył gówno, co, nie wie nic o świecie, i on sobie, on sobie nie poradzi tak płynnie, jak sobie radzą rodzice.
2: Taka jest prawda. prawda. No to jest to Dajcie to jakoś,
0: bo żeśmy się rozgadali. No to poleci. 20:36 20, na naszym zegarku. Polecim szczęść do programu. Five Finger the Punch!
2: Pysiu, Pysiu, mój drogi Maciusiu, przerwałeś mi gdzieś tam czytanie od Krzysztofa, także ja bym może tylko skończył to, co Krzysztof tutaj napisał, bo fajnie podsumował.
0: No dobra, czytaj, no, czytaj. Ale...
2: Fajnie, nic, nic. Fajnie podsumował tutaj to wszystko. Mózg jest bardzo potężnym narzędziem, które potrafi człowieka z z planszy. Sam po sobie wiem, że wyjście z tego nie jest niczym prostym, gdyż w trakcie uświadamia sobie człowiek, że pracował na to sam wiele lat. Presja czasu, pogoń za kasą, mówienie sobie, bo muszę, to czy tamto, traumatyczne w wydarzenia w życiu, brak czasu dla siebie. Żyjemy w świecie, gdzie największym przeciwnikiem i przyjacielem Jesteśmy sami sobie. Ba, łatwiej sprawić, by przypodobać się komuś niż samemu sobie. I to jest gotowy przepis na dwa zaburzenia. I tutaj Krzy Krzysztof napisał, gdyby ktoś ze słuchaczy chciał pogadać na ten temat, dowiedzieć się czegoś, śmiało można do Krzyśka pisać. Więc, drodzy słuchacze, jeżeli mielibyście ochotę popisać sobie, poklikać z Krzysztofem, bo sam się przyznaje do tego, że lepiej mu się pisze niż rozmawia, to zapraszamy po, po audycji. Wtedy, wtedy przekażemy kontakt do Krzysia. Dzięki ci, Krzysztofie za dzisiejszą wypowiedź, która naprawdę bardzo dużo wniosła do naszej dzisiejszej nietypowej audycji.
0: No, ja tylko chciałem wtrącić, że nie wiem, co w chorowaniu jest gorsze, czy katar, czy ból gardła.
2: No biegunka, człowiek biegunka człowiek biegunka ja
0: myślę, że ta audycja będzie, będzie kontynuowana myślę, że rychło to zrobimy też mam cichą nadzieję, że u Roberta naszego gościa, który miał być dzisiaj z nami, tam się tematy wszystkie pokładają i będzie mógł z nami porozmawiać też z poziomu trochę terapeuty bo ma, ma takie chyba doświadczenie z tego, co zrozumiałem i tak, wyczytałem. Tak, tak, e, tak, tak. Także tu na wiele pytań czy wątpliwości e, nam odpowie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące depresji, e, możecie, napiszcie do nas po prostu tak. e, na Brodaty Kolektyw Radiowy. Możecie do nas napisać również maila, i tu, i tu, jeżeli chcecie, żeby to było, wasze pytanie zostało zadane anonimowo, po prostu napiszcie, że prosimy o, proszę o, o anonimowość, my to jak najbardziej e, uszanujemy. Możecie do nas napisać też maila, nie wiem, załóżcie sobie chwilowe konto mailowe i, i, i tam napiszcie to pytanie, tak, poprzez takie konto, nie wiem, ziutek, e, małpa gmail.com na przykład, nie? E, I i tyle. I my to pytanie przeczytamy. Przypomnę, radio małpa brodersi.pl tam możecie do nas pisać. Brodaty kolektyw radiowy nasz messenger, nasza wiadomość do nas też jak najbardziej jest aktualne. Jeżeli ktoś jeszcze by chciał, bo zostało nam 15 minut pewnie audycji Chciałby do nas zadzwonić, przypominam, 22 219 99 90, 22 219 99 90, połączenie, jak y, wedle taryfy waszego operatora.
2: W większości przypadków y, raczej y,
0: za darmo. Tak
2: jest.
4: Czy ja ten odnośnie tego anonimowego pisania?
0: No, no pewnie
4: bo wydaje mi się, że e, najwięcej dobrego zrobimy sami dla siebie, jak właśnie nie będziemy pisać anonimowo. E, 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 to nie ma znaczenia, czy tutaj na w sensie maila anonimowego, czy cokolwiek innego, bo e, ta anonimowość spowoduje, że jednak zainteresowanie osobą jako taką jest dużo mniejsze. Słuchajcie, to testowaliśmy, że tak powiem, tutaj na naszych postach anonimowych na grupie i, i, i tak, fajnie było...
0: Tak, tak, tylko, że ja mówię, że do nas mogą napisać anonimowo, a my anonimowo przekażemy pytanie do naszego e, eksperta. A,
4: dobra, okay. Chodzi, dobre okej. Chodzi, tak? Bo... Ja też jestem chory, sorry.
0: No, no, rozumiem, ale bardzo miło, że jesteś z nami, mimo, mimo tej choroby. E, tutaj tylko i wyłącznie o to chodziło. To, że to mówiliśmy podczas listy, m, że to, że myśmy uruchomili jakiś czas temu te anonimowe posty spowodowało to, że ludzie zaczęli się otwierać. To, że, że zostały one zamknięte, bo to już wyście zamknęli, już nie, nie za mojej kadencji, to, że, się, że zostało zamknięte, też w ludziach wyzwoliło jednak chęć pisania... Jak, Otwarcie, tak otwarcie, tak, oni tak. jako oni, tak, Zac zaczę
2: zaczęli pisać, bo e, teraz rzadko się już zdarza, no oczywiście miałem raz na dwa, trzy miesiące, mam teraz zapytanie, dlaczego nie ma już postów anonimowych, więc delikatnie i ładnie tłumaczę, że posty anonimowe, brzydko mówiąc, były naginane, tak, bo kiedy ktoś pisze pod tytułem, słuchajcie, jaką wiertarkę mam kupić, e, ponieważ mój kumpel jest tutaj na grupie, jeszcze niechcący przeczyta, a wie, że robi mu prezent, no to w porównaniu do tego, że ktoś ma depresję, to jest pokpienie, jakby to powiedzieć, całej zasady postów anonimowych, tak? Dlatego... Ja teraz podczas
0: przerwy muzycznej akurat że tak powiem, zagadałem moją ukasie z takim zapytaniem, bo ona jest adminką na Bobrze, czy dziewczyny się otwierają? No to dostałem taką informację, że tak, ale nie często, że u kobiet proces przyznania się do czegoś do czegoś, jakiegoś, nazwijmy to do schorzenia związanego z emocjami, z psychiką, trwa dużo dłużej. Tak,
2: tak, to, to na pewno. Powiem szczerze, bo ja na ten temat też dziś rozmawiałem z moją Kasią i też właśnie ona też mówi, że rzeczywiście potwierdza słowo twojej Kasi, że, że ten proces jakby to być, otwierania u kobiet trwa dłużej tak, niż u nas. U nas widzę, że rzeczywiście na grupie Brody i Tatuaż, e, dzieje się. Dzieje się nieraz tak, że w ciągu tygodnia potrafi być od dwóch do pięciu postów nieraz e, takich, których chłopaki chcą się otworzyć, tak? którym chcą powiedzieć. Nawet wiem, że dzisiaj taki post był, że e, jeden z chłopaków napisał, że też już ma fula i w ogóle i coś tam i tak dalej i tyle, co trwa od wielu, wielu lat. Tak. Jeden dzisiaj też napisał, że był załamany i to wszystko, ale poznał przez sympatyczną kobietę i, i też wszyscy życzyli mu wszystkiego dobrego i bo też mój, że był w dołku przez długi, długi czas, więc u nas naprawdę faceci się bardzo, bardzo mocno się otwierają i myślę, że to jest siła tej grupy, tak? Si no
4: właśnie chciałem to powiedzieć, że to nie jest, że tak powiem standardowa procedura, że się tak otwierają. Nie. Ja myślę, że gdyby nie był na brodzie tatuażu, to, to by się nie otworzył. Nie był w stanie... Dokładnie, dokładnie tak. Dokładnie tak, bo, bo nie będę w napisać tego, co napisałem.
0: Bo my się panowie uczymy jeden od drugiego. Nie? Tak. E, tutaj też był jeden taki, a propos właśnie takich przyz, przyznających się postów, bo też fajnie, że ktoś napisał, że na przykład pił, przepił połowę swojego życia i w tak. tej chwili na przykład stop i, i już nie pije i puentą tego wszystkiego było jakieś tam zdanie. Właśnie usiłuję znaleźć ten post, ale nie mogę, że, że można żyć bez alkoholu, nie?
2: Tak, znaczy powiem szczerze, ja już rozmawiałem na ten temat tutaj z Maćkiem, rozmawiałem tutaj słuchajcie o, o otwarcie, o, o nerwicach, rozmawiamy o różnych chorobach e, psychicznych, e, otwarcie, więc mogę dzisiaj też otwarcie tutaj przyznać, że następnym moim pomysłem, jakby to powiedzieć, który dziś tutaj e, zaczęliśmy z Maćkiem mówić, że, że może też nam wypalić tutaj e, i też będziemy szukali chętnych e, do wspólnej rozmowy, Wiemy, że takie, ja sam wiem osobiście, osobiście, że są takie audycje na bieżąco gdzieś w innych radiach, nawet, nawet tych FM prowadzone, wieczorki takie są, pod tytułem AA, tak, że tak powiem. I myślę, że jest to też temat do przejedzenia, temat do ugryzienia, temat do otwarcia się, bo jest to też problem kolejny z którym wielu, wielu nie potrafi sobie poradzić sam, sami, tak samo jak ludzie otwierają się e, z nerwicami, jak ludzie otwierają się e, z depresją, tak ludzie też się przyznają do tego, że są otwarcie, są, są alkoholikami, bądź też są no, narkomanami, są czy Ciepunią no. no. chleją na potęgę, nie? No.
0: No, e, no to Bartku, ciebie też weźmiemy. <śmiech> Oczywiście. Bo... Bartek napisał, tak. że też możecie mnie wziąć. Pewnie, że cię weźmiemy. Pewnie, że tak. E, możesz być naszym trzecim prowadzącym. No. Proszę, cię, do czasu będziesz miał czas w niedzielę. Ja cię
4: zasłużyłem, no.
0: Proszę, ty, stary. Daj się pokój. Czemu? E, e, no, a propos, a, propos, a propos alkoholu, ja jestem jak najbardziej za to. Trzeba będzie ruszyć, dlatego, że tak. Alkohol jest gorszym badziewiem niż, niż narkotyki, niszczy dużo więcej ludzi. Tak, to jest, to jest prawda, z... bo,
2: jeszcze, bo jeszcze ma przyzwolenie. Przyz... Tak,
0: tak, to. tak. tak. Coraz, coraz więcej, że tak powiem, jest kilka stanów w Stanach, gdzie, no, gdzie jest prohibicja, nie? Mhm. Na przykład i to jest to, że jest to przyzwolenie, że tak powiem, lansowania się z alkoholem w internetach co mnie osobiście doprowadza do szewskiej pasji. No ale no, ja przechodziłem przez ten ciężki okres swojego życia, no ale to może porozmawiamy na ten temat podczas audycji poświęconej. Temu. No
2: to patrzcie, już mamy pierwszego gościa, nie? Ja sobie dzisiaj pogadałem troszeczkę o nerwice i o depresji, a tutaj, proszę bardzo, Maciuś porozmawia o alkoholu. Można? A ja sobie Można.
0: porozmawiam o alkoholu. Budda też porozmawia o alkoholu, bo jest chętny.
4: Tak, ta. a może słuchajcie, może skończymy jednak jakimś optymistycznym akcentem. To...
2: Ale nie, to oczywiście, słuchaj, my zawsze kończymy optymistycznie. Nie, optymistyczny, optymistyczny
0: akcent jest taki, że faceci zaczynają się otwierać, tak. że faceci szukają pomocy. To jest bardzo optymistyczne i, i to jest fajne. I dzięki temu my, dzięki, mam nadzieję, dzięki naszej audycji, która będzie miała ciąg dalszy, Coraz więcej ludzi nam się otworzy i coraz więcej ludzi będzie chciało szukać pomocy i może, może się znajdzie jakiś ekspert, może to będzie Robert, może to będzie jakiś inny, może znajdziemy jakiegoś pana doktora bądź panią doktor, którzy się zawodowo zajmują że tak powiem, pomaganiem ludziom z depresją i no fachowym, może inaczej, przystępnym językiem wytłumaczą fachowe rzeczy.
2: Tak. Mm -mm. Y -h -h -e, mm. Powiedział Budda. <śmiech> powiedział, co
0: wiedział. Pod powiedział, Bud co wiedział. Budda w kącie. Wiecie
2: Lotowski. Słuchajcie, tak jak tutaj nawet właśnie dzisiaj Budda powiedział, że pomogło mu to, że, że przedstawił, przedstawił swój problem w jakiś tam zagmatwany mniej lub bardziej sposób, wystawiając post na grupie, czy tam na swoim łolu. i dzięki temu pomoc do niego dotarła. Słuchajcie, panowie, nasi kochani z grupy aż słuchajcie, nasi słuchacze, którzy nie są akurat z brody, z brody i tatuażu, może są z bobrów, albo z innych grup, albo może nie przynależą do żadnych grup, tylko są po prostu zwykłymi słuchaczami nas naszej audycji. Słuchajcie, zwyciągnąć rękę po pomoc możecie zawsze, tak naprawdę zawsze. Może to być, tak jak już wcześniej mówiliśmy, może to być przyjaciel, może to być jakaś grupa wsparcia. Może to być nawet takich dwóch czy trzech kolesi z radia, którzy sobie prowadzą audycję i chcą porozmawiać na ten temat. Może to też być lekarz z pobliskiej dla was jakiejś przychodni, tak? Może to też być jakaś rozmowa na internecie, cokolwiek. Nie bójcie się, naprawdę nie bójcie się, mając problem, wystawić ręki po pomoc, ponieważ to nie jest żaden wstyd. Wstydem, tak jest. wstydem jest bardziej nie wyciągnąć tej ręki po pomoc poszukać tej pomocy, niż po prostu tego, nie, te, tego, jakby to później zrobić, tak, także... Ja, ja
4: bym powiedział jeszcze inaczej, wstyd co będzie potem, jak się wydarzy coś złego i o. zostawicie i rodzinę, i przyjaciół, i wszystkich innych, po prostu Dokładnie. samych sobie. Wtedy dopiero będzie wstyd, bo już nic nie będzie można zrobić.
0: Znaczy, wedle tego, co ja kiedyś słyszałem, samobójstwo jest najgorszą formą egoizmu. Hmm. Dlatego, że, dlatego, że my, odbierając sobie życie, nie bierzemy pod uwagę tego, co, co będzie się działo z naszą rodziną, z naszymi bliskimi, przyjaciółmi, czy, czy nawet zwykłymi kolegami. No. Dobra, słuchajcie. Ja nadal... Chciałbym powiedzieć, że ja nadal poszukuję przedstawiciela firmy Thermomix, który zrobi pokaz dla mojej rodziny. Nawet nie z 12, ale z 6 dań czy 8. 24 grudnia o godzinie. Zapraszam na godzinę 17 adres podam. A przecież, że... przecież,
2: ale przecież Maciek, ale to obchodzisz święta? Czy ktoś się naje nie, ale... za darmo? Właśnie no, chciałem skończyć, ale na rzecz się <laughs> mogę. Aha. Słuchajcie, tym optymistycznym akcentem. Myślę, że możemy się pożegnać. Puścimy jeszcze wam jakąś ładną baladkę, jakiś na, na przykład Korea Taylora. Puścimy i tak dalej. Najbardziej. Zostawimy Was już w spokoju dzisiaj. Cieszcie się zwycięstwem Argentyny, jeżeli jesteście fanem piłki nożnej. O, tak. No. Także cieszcie się tym zwycięstwem. Spędźcie miło resztę wieczoru. Niektórzy Dzi dzisiaj pracowali, niektórzy zaczynają pracę jutro, mają na rano do pracy. Także wyśpicie się dobrze.
0: Jeszcze na zwolnieniu jest. No, macie,
2: no proszę bardzo, temu to dobrze, ten jeszcze jest na zwolnieniu, pobija się troszeczkę w domku. Ci, którzy muszą, niech idą do pracy. No, także ja wam dzisiaj pięknie, ze swojej strony serdecznie dziękuję. Dziękuję za to, że Bart był z nami. Dziękuję naszym słuchaczom, że byli z nami, że pisali do nas. Dziękujemy Krzy Krzyśkowi, że tutaj napisał ładnie do nas. Także dziękuję. Mamy
0: kciuki za Roberta, w, że wszystko musi tak być. Po... No I kochani. tym razem
2: już z nami będzie się spotka i będzie też do waszej dyspozycji.
0: Tak jest, także e, e, przypomnę, Bartek Wróblewski. Był naszym, cudowny, gościem. był naszym gościem.
2: Dzięki panu.
0: Uzurpuję sobie tutaj prawo do bycia współprowadzącym. Rozważymy po przyjęciu odpowiednich gadżetów korupcyjnych. I po podania, zachod... podania z trzema z, z zdjęciami. Tak jest. I nie ma problemu. <śmiech> Numer konta też? Tak, tak, tak. tak. Po, zachodni, po zachodniej stronie Polski niezmiennie mój kochany brat Robert Robson Kubikowski. A po wschodniej, mój
2: Braciszek mniejszy ode mnie Maciek Szoker-Berger. Dziękuję. Ale mniejszy
0: wzrostem, ale nie gabarytem.
2: No wzrostem, wzrostem. Chodzi mi o wzrost, przecież nie, nie dowalam ci. No co ty? Pa! Dzięki za pa. chodź. Pa!
3: on fire and no one could save me but you Strange what desire will make foolish people do Not now I dream that I need somebody like you Not now I now dream somebody like you No, I way what a wicked thing to do to make me dream of you what a wicked thing to say never
0: Brodzie piszczy, czyli wieczorne pogaduchy Robsona i Shokera. Patron Patronem audycji jest grupa społecznościowa na Facebooku Broda i tatuaż.
2: Różni ale równi.
0: Różni ale równi.